0: Pourquoi la culture Une grande traversée en forme d'œuvre collective, présentée par Vincent Lemaire et réalisée par Gaël Gilles. au cœur de Paris, au Centre Pompidou, que s'est tenue les 4 et 5 juin dernier la première édition du week-end Imagine, un événement public célébrant la création et les idées. Ce festival, conçu et organisé par France Culture et le Centre Pompidou, a connu un beau succès public, avec plus de 30 000 visiteurs en deux jours. Nous vous proposons, dans cette grande traversée, une sélection des tables rondes, lectures et sessions musicales qui ont résonné, un week-end durant, dans le Forum du Centre. D'ici un peu moins d'une heure, vous découvrirez une série de rencontres où il sera question de musique, de philosophie et aussi d'économie. Et chaque jour de cette semaine, nous ouvrons cette grande traversée par une table ronde. Voici donc, devant le public rassemblé dans le Forum du Centre Pompidou, Étienne Klein et ses invités. Il leur revient d'explorer ensemble la question suivante. La création est-elle le dernier mystère
1: Étienne Klein en micro. La création est-elle le dernier mystère Quand on parle de création, on pense d'abord à celle de l'univers, on voit spontanément les choses en grand. Nous avons beau savoir que l'origine de l'univers demeure une question authentiquement métaphysique, une question sans réponse connaissable, cela n'empêche, dès qu'un discours prétend nous éclairer sur elle, nous tendons l'oreille, avides d'entendre l'écho du tout premier signal. C'est le signe que cette question nous envoûte, qu'elle aimante notre esprit et même notre âme, D'ailleurs, presque toutes les sociétés, grandes ou petites, puissantes ou faibles, perdues sur un îlot rocheux ou dans un désert inhospitalier, ont proposé un récit de la création du monde. Mais la création du monde, dès lors qu'on prend au sérieux ce qu'elle représente, peut-elle être l'objet d'un discours à la fois cohérent et complet N'est-elle pas vouée à demeurer plutôt un éternel mystère, le plus radical de tous Mais Dieu merci, la création... Ce n'est pas que cette question qui est terrible, car il n'y a pas que l'univers dans la vie. Il y a aussi les idées, le travail qui peut être plus ou moins créateur. Il y a la science, il y a l'art et il y a beaucoup d'autres choses encore. Alors, d'une façon générale, créer, comment cela se fait-il C'est la question que je vais poser à mes deux invités par ordre alphabétique. D'abord Carole Beffa, bonjour. Bonjour, Vous êtes compositeur et pianiste, vous avez été titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France en 2012 et 2013 et vous venez de publier avec le mathématicien Cédric Villani les coulisses de la création chez Flammarion. Mon second invité est sociologue, il s'agit de Pierre-Michel Menger, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France, où vous occupez la chaire de sociologie du travail créateur. Oui. Et vous avez notamment publié en 2009 un gros livre intitulé « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Et il y a quelques années, vous aviez publié un livre, j'ai vu cela, qui s'intitulait « Le paradoxe du musicien ». Oui. D'où la question que je pose à Carole Beffa. Est-ce que vous avez
2: lu ce livre
3: Je l'ai lu, oui, à fait. Je l'ai lu au début des années 90. Alors,
2: qu'est-ce que c'est que « Le paradoxe du musicien »?« Le paradoxe du musicien », c'est le triangle de la différenciation entre la musique dite contemporaine, des compositeurs vivants, euh, qui était engagé dans, une, dans un conflit majeur entre les anciens et les modernes à partir des années 50, et d'autre part, le répertoire du passé qui prenait une place de plus en plus importante dans la consommation de musique dites savante. Et le troisième, le troisième point du triangle, c'était mus les, les musiques populaires et l'explosion de, de la Michel. pop, du rock, etc. Et ma question était, comment est-ce que les compositeurs dits de musique savante, qui sont des individus exigeants, qui sont en avance sur leur public, peuvent se débrouiller à la fois pour régler des problèmes internes de querelles stylistiques, de préséances de jeunes générations sur les anciennes, de pouvoir sur les institutions, et d'autre part, résister à l'emprise du passé sur eux à travers la consommation des musiques du passé qui est devenue massive et même renouvelée par les phénomènes de musique baroque et d'autre part à travers euh, les, le grand écart entre la musique populaire et la musique savante qui ont partagé de moins en moins de socles communs et j'ai voulu explorer ces problèmes.
1: Alors Karabéfa, vous qui êtes compositeur, est-ce que vous vivez ce paradoxe du musicien en tant que compositeur
3: Oui, euh, d'une certaine façon je le vis. Je suis un compositeur euh, de musique euh, savante mais plutôt accessible. Euh, de musique savante euh, donc par opposition aux musiques euh, populaires, musique qu'on aurait tendance à appeler musiques actuelles aujourd'hui euh, alors il faut bien comprendre cette distinction qui peut paraître un peu curieuse et on a les musiques actuelles euh, pop, rock euh, et toutes sortes de musiques euh, qui sont effectivement des musiques populaires et puis les musiques contemporaines qui sont plutôt du côté de la musique savante j'écris de la musique contemporaine d'une certaine façon mais j'écris une musique contemporaine plutôt accessible ce qui fait que je ne me reconnais pas forcément dans le travail d'un d'un compositeur-interprète, mais pas forcément non plus dans le travail d'un compositeur qui travaillerait dans l'IRCAM pour parler d'un endroit qui est pas très loin d'ici.
1: Vous serez d'accord avec moi pour dire que quand on improvise, d'une certaine façon, on crée, mais d'où viennent les idées Comment est-ce qu'arrivent les notes Est-ce qu'on improvise à partir de ce qu'on joue, de ce qu'on entend, de ce qu'on joue, de ce qu'on est en train de jouer, en fait, ou bien est-ce qu'on improvise à partir d'une idée préalable, préconçue,
3: de ce qu'on va jouer Alors, Mon activité d'improvisateur... Euh, elle s'inscrit dans plusieurs euh, types de manifestations. Il peut y avoir un accompagnement de textes euh, littéraires, lus par des lecteurs professionnels. Il peut y avoir de l'accompagnement de films muets. Et puis des improvisations sur les thèmes que propose le public. Dans chaque cas, on a affaire à quelque chose d'un peu différent. Parce que le déclencheur n'est pas le même. Déclencheur, quand vous avez euh, un film sous les yeux, euh, c'est évidemment le, le contenu du film, ses images, films muets. Puisqu évidemment pour l'essentiel, ce sont des films muets qu'on accompagne euh, aujourd'hui. Quand il s'agit de, de textes littéraires, c'est à peu près la même chose. Il peut s'agir d'une illustration, illustration avant, illustration après. Euh, L'illustration peut être une forme d'intermède de, entre, entre deux lectures. Euh, tout cela est possible. Quand il s'agit d'improvisation, soit euh, à partir de rien, soit à partir de thèmes qui sont proposés par un public, c'est encore quelque chose de différent. Euh, pour schématiser, il y a deux grands courants dans l'improvisation. Vous allez avoir un, un courant qui se réclame de la tabula rasa, qui considère qu'il faut faire en sorte, quand on improvise, considérer que il n'y a absolument rien eu auparavant et que vous devez vous priver de toutes les ressources que la tradition, que ce soit telle, telle pulsation, tel type d'harmonie, tel type de thématisme, tout ce que la tradition vous a légué, eh bien, il faut s'en détacher à tout prix. Euh, c'est un courant dans lequel je ne me reconnais pas vraiment même s'il m'arrive d'improviser de temps en temps avec des saxophonistes, des contrebassistes qui en font partie et puis vous avez un autre courant à côté de, de ce courant de l'improvisation dite générative rien à voir avec la linguistique générative mais qui considère que, que tout se génère s'engendre à partir du rien c'est un courant qui est plutôt lié à l'improvisation des organistes et qui existe de plus en plus chez d'autres instrumentistes notamment chez les pianistes qui considère que peu importe si votre mémoire ou votre mémoire digitale par moment vous dicte telle ou telle chose, l'important c'est d'avancer, c'est d'avancer en musique. Et euh, comme c'est une, une école d'improvisation qui est en grande partie fondée pour ce qui est de son apprentissage sur le pastiche, eh bien il peut arriver que l'on vous demande de pasticher au moins au début pour vous entraîner, pour vous familiariser avec le clavier et avec la pratique de l'improvisation, c'est-à-dire de la composition dans l'instant, il peut vous arriver de Pastichet, Bach, euh, Debussy, tous les grands auteurs de l'histoire de la musique, parce que c'est formateur. Et si de temps en temps, à l'occasion d'improvisation personnelle, ou les plus personnelles possibles, eh bien, des clins d'œil à ces compositeurs du passé ont lieu, ça n'est pas un problème.
1: Mais lorsque vous savez que vous devrez improviser en public, par exemple, est-ce que vous êtes stressé avec la peur de ce qui pourrait être l'équivalent de la page blanche, ou est-ce qu'au contraire vous êtes très relâché
3: la peur de la page blanche, euh, bizarrement, elle a moins lieu quand on sait qu'on n'a pas de gomme à disposition. Or, quand vous improvisez, vous n'avez pas de gomme, puisque vous n'avez pas de possibilité de, de repentir, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Bizarrement, je me suis rendu compte qu'alors que cet exercice de l'improvisation peut paraître de l'extérieur comme étant vraiment un exercice d'équilibriste, voire de funambule, eh bien, je n'ai pas le trac euh, quand j'improvise en public, même quand j'improvise en direct à la radio, ce qui m'arrive de temps en temps. Euh, là où, lorsque je joue du répertoire, seul ou à plusieurs, je peux être euh, soumis à une certaine angoisse, il y a quantité de choses. Donc, non, bizarrement, s'il si y a une forme d'angoisse de la page blanche, je pense qu'elle est bien supérieure quand on compose que quand on improvise, en tout cas c'est mon cas, et quant à euh, la difficulté de se confronter à un public, elle est supérieure quand j'interprète de la musique, c'est-à-dire quand je suis musicien d'interprétation, plutôt que quand j'improvise de la musique, quand je suis musicien d'improvisation.
1: Pierre-Michel Menger, on est d'accord que le travail artistique est un travail créateur, mais qu'est-ce qu'il faut à un travail, d'une façon générale, pour qu'il soit considéré comme créateur
2: il y, a deux, il y a deux sémantiques du travail. La sémantique du travail comme pénibilité ou comme tripallium, c'est-à-dire comme torture, c'est le travail routinier, le travail où on perd sa vie à la gagner, comme disent certains, et des grands anciens. Ce travail-là, il est fortement répétitif, routinier, il est subordonné, il est contrôlé. Et ça, c'est la première sémantique. La deuxième sémantique, c'est le travail expressif, celui dans lequel l'individu découvre de quoi il est capable en agissant sur le réel et en accomplissant une transformation de son environnement. Euh, et de lui-même par la même et c'est ce travail-là qui a toujours été désigné depuis Aristote jusqu'à aujourd'hui en passant par Marx euh, ou Hannah Arendt comme un travail éminemment désirable un travail comme on dit qui a du sens parce que l'individu peut s'y reconnaître peut considérer qu'il a exprimé dans ce qu'il fait et dans ce qu'il produit quelque chose euh, qui est, qui lui appartient euh, et un des indices euh, extraordinaires dans les activités dites créatrices qui sont vouées à créer exclusivement et donc qui porte au, au maximum l'indice de création dans une activité euh, donnée de travail, c'est le fait que des artistes signent leurs œuvres. Euh, c'est une manière de dire je revendique la responsabilité de ce travail et je m'y reconnais, j'y ai déposé quelque chose. L'autre caractéristique, c'est que c'est un travail qui a beaucoup plus de variabilité que le travail euh, euh, routinier, et par conséquent aussi, il a deux dimensions, il a une dimension d'incertitude positive, je ne sais pas ce qui va arriver, c'est pour ça qu'il n'est pas routinier, et qu'il est variable, et en même temps, je ne suis pas sûr que je vais y arriver, ni que ce que je vais faire aura du sens pour autrui. Et c'est là que commencent les problèmes, évidemment, parce que ce travail-là peut évidemment susciter l'attrait de considérable auprès d'une population considérable d'individus qui se sentent appelés, comme on dit, la vocation, c'est l'appel à s'engager dans ce type de travail. Mais ensuite viennent les épreuves de mise en comparaison, de d'éventuelles compétition, de concurrence, d'arriver à réaliser une carrière dans ces conditions-là. Et là, évidemment, il y a des éléments de prise de risque et de gestion de la prise de risque qui sont des éléments individuels et collectifs euh, qui sont euh, d'une autre nature que celle qu'on connaît dans un travail subordonné où on a, un, en quelque sorte, un agenda fixé à peu près à l'avance de ce qui va arriver. Le dernier point, c'est que le travail dit créateur ne se déduit pas des compétences que vous avez acquises initialement. C'est une, euh, une observation qu'on fait dans les enquêtes... Euh de sociologie, c'est que les artistes, par exemple, euh, ont beau avoir été formés très longtemps dans des conservatoires, des écoles d'art, etc., des écoles de danse, euh, la première chose qu'ils disent à la sortie de ces écoles, c'est l'essentiel de ce que j'apprends, c'est maintenant sur le tas. Et parce que, précisément, leur travail est variable et qu'ils ont obtenu un équipement au départ qui est peut-être bien utile, mais qui n'est pas celui qui leur sera ensuite nécessaire aussi pour explorer, faire varier leur activité suffisamment et apprendre sans cesse. Un travail plus variable au, au contenu plus incertain mais aussi plus expressif est un travail dans lequel vous mélangez sans arrêt des éléments à la fois d'accomplissement, de prise de risque, mais aussi d'apprentissage. Et il n'y a qu'en apprenant tout le temps qu'on peut se maintenir sur un sentier de travail à forte densité créatrice.
1: Mais est-ce que vous avez compris en tant que sociologue les ressorts de la créativité Ou pour le dire autrement, est-ce que le génie est soluble dans la sociologie
2: Alors vous prenez le problème euh, euh, par le maximum. C'est une hein.
1: petite question.
2: Voilà. Euh... Écoutez, le, le terme, alors on peut le décomposer de plusieurs manières. Une manière simple, c'est de dire les mots génie, talent, etc. Tout ça, c'est de l'habillage idéologique pour désigner des choses qui sont le produit d'une mise en compétition des individus et on veut en extraire une hiérarchie, certains étant placés beaucoup plus haut que d'autres et c'est le nom donné à des inégalités considérables. Il y a peu de monde euh, qui sont aussi inégalitaires de manière constante et régulière depuis des siècles, que les arts ou les sciences. C'est absolument spectaculaire. Euh, alors, on va, on va dire, le, les termes de génie ou de, ou de talent sont des purs descripteurs de mécanismes de mise en avant ou de mise en comparaison qui produisent ces inégalités. Une autre manière de dire, c'est d'adopter un raisonnement factoriel, de dire peut-être que les individus qui réussissent ont des caractéristiques tellement spéciales qu'avec les bons outils, nous pourrions les détecter. Alors, quelles sont ces caractéristiques Et euh, on épluche les biographies des, des, des grands savants, des Einstein, des Mozart, des Beethoven et, et bien d'autres, et on, se, on regarde s'il y a des régularités, si on peut extraire de ça un certain nombre, un tableau de caractéristiques qui nous permettrait de percer le mystère des, du potentiel créateur de quelqu'un. Et je vous passe les détails sur la génétique, sur les expériences longitudinales, sur euh, les, les coefficients d'intelligence, etc. Oui, on, a, etc. On, a, on a
1: découpé le cerveau d'Einstein en rondelles.
2: Voilà, et on a fait et quanti on a rien trouvé. quantité d'expériences. La troisième manière d'y prendre, et c'est celle que j'ai plutôt explorée, c'est de dire... Voyons, entre deux individus, il se peut que la différence dans une activité soit peut-être même minime, même dans des activités extrêmement sophistiquées. Mais il faut qu'il y ait peut-être une différence minime, mais il faut qu'il y ait une manière de différence. Après tout, les individus sont différents et ne sont pas tous équipés de la même manière pour faire tout. Et donc, dans des conditions où le système le demande, on les met dans des situations d'action, de et ils apprennent progressivement à quel point ils peuvent agir selon le principe créateur et ils sont mis en comparaison d'une manière ou d'une autre et avec une petite différence, le système social amplifie spectaculairement ces écarts épreuve après épreuve et ensuite les individus qui sont remarqués pour être peut-être un tout petit peu meilleur, mais on ne sait pas de combien. Sinon, on aurait la mesure exacte de ce que c'est que la créativité et on aurait fait le tri préalable dans des écoles. On aurait déjà catégorisé les individus en disant « Toi, tu as un coup sûr un grand compositeur et toi, pas. » Mais on ne l'a pas précisément, d'où le fait que beaucoup s'engagent. Et donc, épreuve après épreuve, il y a un mécanisme d'amplification qui est terrible, qui est redoutable, parce que non seulement il va donner à celui qui a un peu plus de visibilité, plus de chances d'en acquérir encore plus. C'est le fameux effet Mathieu, aux riches on prêtera encore plus. Euh, C'était une phrase de Merton, un grand sociologue des sciences. Mais deuxièmement, et ça c'est un autre mécanisme redoutable, ceux qui sont remarqués sont mis au contact de gens qui sont à peu près leurs équivalents dans d'autres métiers. Et ça leur permet d'avancer plus vite. Autrement dit, pour les sciences par exemple, on a ce phénomène maintenant incroyable de concentration critique de gens qui sont réputés talentueux et que les pays s'arrachent. Il y a une compétition pour les talents scientifiques qui est féroce. La Suisse, en Europe, est absolument prédatrice, mais les États-Unis le sont depuis longtemps. Et le fait de réunir des gens dans des agglomérats de concentration de talents, évidemment, et repose sur l'hypothèse qu'en étant au contact les uns des autres, ils vont inventer plus vite.
1: Alors, je le dis pour nos auditeurs, mais dans votre livre que j'ai cité tout à l'heure, vous consacrez de nombreuses pages à cette question Comment expliquer que des écarts considérables de succès puissent résulter de différences voilà. minimes de talent Alors, Carole Beffa, vous avez écrit euh, ce livre avec euh, Cédric Villani, « Les coulisses de la création ». Est-ce que il vous semble que les, 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 les coulisses de la création artistique sont de même nature que les coulisses de la création scientifique
3: Elles sont assez proches. Euh, C'était une des raisons pour lesquelles nous avions décidé, après plusieurs conversations plutôt à bâton pu avec Cédric Villani, d'écrire ce livre c'est qu'en réalité, euh, même si on a tendance à considérer de, de façon très extérieure, souvent dans le grand public, que science et art euh, répondent à des mécanismes extrêmement différents, eh bien, pour ce qui est de la créativité, la, la création en général, les mécanismes sont parfois assez proches. Alors, il nous est arrivé d'examiner de, des choses comme, comme des rites, des rituels. Euh, Est-ce euh, on a des moments privilégiés pour composer euh, Comment nous viennent les idées sur cette question qui est évidemment au cœur du mystère, de cette question elle-même mystère dont, que vous avez abordé dès le début, euh, qui serait le dernier de, des mystères aujourd'hui, qu'on n'a pas encore percé, celui de la création, la question de savoir comment viennent les idées est évidemment cruciale. Et en réalité, les choses sont relativement proches, même si... Alors, je, je dirais plusieurs choses. D'abord, dans les arts, si vous... Euh, Prenez le cas de la musique, contrairement par exemple au cinéma qui est une, une création en très grande partie collective, pour laquelle vous avez euh, un scénariste, un réalisateur, un chef-op, etc., toute une équipe euh, qui cont contribue à, à créer le film. Dans le cas de la musique, le plus souvent, euh, vous êtes seul. C'est pour ça peut-être que l'angoisse de la page blanche est, est particulièrement grande. Euh, dans le cas des sciences, dans le cas des sciences exactes, euh, c'est évidemment euh, assez peu le cas. Cédric Villani s'est fait connaître par un livre publié chez Grasset dans lequel il expliquait comment, avec son jeune élève, Clément Mou, il avait réussi à trouver ce qui lui avait permis de glaner la médaille Fields. La question de savoir si on peut trouver quelque chose en mathématiques absolument seul, en dehors du monde, et il y a quelques exemples quand même, même très récents, qui vont dans ce sens-là, est évidemment une question très importante. Donc il me semble que globalement, euh, on a beau affaire à deux disciplines euh, assez éloignées l'une de l'autre les mathématiques et la musique on peut trouver un certain nombre de, de points communs Carole Beffa, vous, vous êtes reconnue C'est vous qui avez improvisé là Oui, c'était une pièce qui s'appelle Piano Bar, à partir d'un thème qui m'a été donné en public lors d'un enregistrement, qui était Piano Bar. Vous
1: vous en souvenez Ou est-ce que le fait d'improviser fait que la mémoire ne capte pas ce qui a été joué
3: Je m'en souvenais, je m'en souviens très bien, c'était d'ailleurs tout prédiscipline, c'était à l'IRCAM. Euh, et la mémoire capte en partie, mais comme elle sait que de toute façon c'est enregistré, enfin, quand c'est le cas elle a tendance à, au contraire, être très paresseuse et à essayer de se concentrer sur ce qui vient et non pas sur ce qui est
1: advenu. Mais est-ce que vous seriez capable de rejouer de mémoire ce que vous avez improvisé
3: euh, <rire> S'il s'agit d'un film d'une heure et demie, non, évidemment pas. S'il s'agit d'improvisation qui dure une trentaine de secondes, euh, éventuellement. Alors,
1: avec euh, Cédric Villani, dans votre ouvrage, vous, vous posez des questions qui sont assez récurrentes quand on parle de créativité. D'abord, la question de la contrainte. Est-ce que vous avez besoin de créer de contraintes pour composer Vous dites quelque part, si ma, sou, si ma mémoire est bonne, qu'une date butoir pour rendre une partition, ça vous aide. Quel est le rôle de la contrainte pour vous
3: Alors J'ai la chance d'avoir suffisamment de sollicitations pour ne composer que sur commande. Euh, mais quand on y songe, une commande, en réalité, c'est assez peu de contraintes. Ça va être euh, effectivement une date butoir, un, un délai, j'y reviendrai. C'est euh, une formation, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'écrire pour piano seul, pour piano et voix, pour chœur, pour orchestre, pour chœur et orchestre. Et puis c'est une durée approximative. Alors ces conditions, elles correspondent évidemment à un moment de programmation pour lequel vous écrivez pour un concert bien particulier, donc vous devez savoir qui vont être à peu près les interprètes pour lesquels vous allez jouer. Et cela, c'est évidemment une première contrainte. Mais à partir de là, à part quelques cas assez extrêmes, en règle générale, le commanditaire n'est pas du tout contraignant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, récemment, par exemple, pour euh, une pièce qui a été donnée à l'occasion d'un mariage en septembre dernier, le commanditaire m'avait demandé de lui écrire euh, quelque chose de nouveau. Si j'avais écrit quelque chose d'absolument euh, sinistre, très sombre, voire euh, très angoissant, je suis pas sûr qu'il aurait été ravi. Réciproquement, si euh, l'occasion d'un deuil, on me commande un déprofundis ou un requiem et que je me lance dans quelque chose qui va être particulièrement, euh, euh, je sais pas, euh, guiré, je suis pas certain que le commanditaire soit ravi. Donc, à part ces moments euh, qui sont euh, un tout petit peu euh, critiques, polaires, en règle générale, le commanditaire ne vous demande rien de particulier. Il y a quand même quelques exceptions, c'est par exemple des, des contes musicaux sur un texte qui vous est imposé, et puis toute musique vocale, il arrive parfois que le commanditaire demande que vous écriviez euh, sur tel ou tel poème, où vous vous mettez d'accord avec lui pour que ce soit là, et évidemment, dans ce cas-là, la contrainte est forte. Sinon, la question des délais, je me suis rendu compte euh, qu'elle était absolument cruciale, et que... Euh, bon, par exemple, il m'est arrivé une fois avec euh, la harpiste Marie-Pierre Langlamet, qui euh, avait reçu un prix important de l'Académie de Beaux-Arts et qui avait décidé, contrairement à ses confrères et ses consoeurs, de ne pas le dépenser mais de passer commande à, à plusieurs jeunes compositeurs. C'était il y a une douzaine d'années, j'en faisais partie. Nous étions mis d'accord sur une formation flûte, alto et harpe, euh, sur un montant de commande, sur une durée. En revanche, nous n'étions pas mis d'accord sur un délai. Elle m'avait dit Tu peux prendre le temps que tu veux. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était beaucoup plus difficile pour moi en tout cas, de composer sans délai, euh, parce que il faut croire que euh, vous avez besoin d'une espèce d'état de tension intérieure qui va être euh, favorisée par le fait que vous avez cette espèce de, de date butoir, de mur devant vous, qui fait que vous êtes obligé de, de donner le maximum de vous-même.
1: Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est à propos de la souffrance. Est-ce que la souffrance est nécessaire à la création ou à la créativité
2: euh...
1: C'est une question pour l'un ou l'autre, pour l'un puis l'autre, sans doute, Pierre-Michel Menger.
2: Encore une fois, c'est un travail. Ça n'est pas le foudrement de l'inspiration. Les, les artistes et les créateurs en général cherchent la solution qui maximise le, le rendement de quatre états successifs. Dans la création, on a quatre états successifs. On a un, un moment d'accumulation d'idées, un moment de rumination euh, où il faut savoir comment se débrouiller avec ça. Et puis ensuite, des moments d'assez de, grandes associations libres et puis des moments de sélection pour savoir qu'est-ce qui, dans ces associations libres et ces états un peu flottants, fonctionne et, 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 et productif, Et puis la sélection et la réplication. Alors, la, la, le caractère difficile de, de tout ça, c'est d'enchaîner ces états et de se dire aussi que peut-être que ce que j'ai sélectionné, ça ne vaut rien, euh, de se demander si le travail va aboutir ou pas. Et puis, euh, euh, ça, ça a été beaucoup documenté par les créateurs eux-mêmes. Vous, vous avez qu'à ouvrir un livre de Paul Valéry, il vous parlera des peines et des problèmes des artistes aussi long, aussi abondamment que des, des joies de créer. Euh, ça a été aussi documenté par les psychanalystes qui ont montré que les, les artistes alternent souvent des états d'excitation et des états de dépression, l'excitation c'est l'audace et la dépression c'est le contrôle réflexif, qu'est-ce que ça vaut au juste ce que j'ai produit dans mon état d'excitation Donc il faut traverser tout ça et évidemment ça a un prix, c'est que on n'est jamais sûr de, euh, de l'étape suivante et du moment où ça va aboutir. Et c'est ça, un des, un des grands risques. C'est une des prises de risque évidemment. Et des adjuvants sont très courants. Le dopage artistique ou le dopage scientifique, ça existe. On peut euh, recourir à des substances, etc., euh, pour, euh, en quelque sorte, s'alléger de la contrainte, du poids de, euh, de la prise de risque et du comportement en incertitude.
1: Alors, Carole Beffa, avec Cédric Villani, vous évoquez, euh, pour les scientifiques, les moments d'Eureka, ces espèces de moments éclatants où on passe de l'incompris au compris, de l'obscurité à la lumière. Quand on compose, comme vous, ce qui est une autre forme de création, qui a
3: des points communs, est-ce qu'il y a, comme ça, des moments où ça se débloque Oui, on, on peut voir ça. Alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Michel pour pour voir qu'il y a... Euh, effectivement des, des moments qui vont être des moments d'euphorie de d'une certaine façon, où vous êtes euh, dans l'audace et puis à, à côté de, de ces moments-là, des moments de dépression où s'exerce effectivement un contrôle réflexif pour lequel euh, vous, vous êtes en plein doute vous ne savez pas si ce que vous avez fait est juste ou pas en réalité on peut même considérer que ces moments-là euh, ils se succèdent sur un laps de temps très court euh, qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous rendez compte que vous avez plusieurs idées et que votre tamis intérieur va devoir sélectionner entre toutes ces idées. D'une certaine façon, vous passez par ces moments maniaco-dépressifs extrêmement brefs, qui sont, qui sont réduits dans un laps de temps très court. Euh, C'est vraiment ce qui se produit. Alors, pour ce qui est des produits dopants, il se trouve que Cédric Villani et moi, on en prend, et ça s'appelle le chocolat, ça marche assez bien. C'est un antidépresseur qui nous convient l'un et l'autre. Euh, pour le moment, il est légal, peut-être qu'il ne le sera pas toujours. Euh, et je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir un certain nombre d'adjuvants, effectivement extérieurs, dans le cas de chocolat, donc c'est pas très grave, qui font que euh, vous avez le sentiment, non seulement euh, que vous allez mieux vous concentrer, mais, mais tout cela vient évidemment d'une forme de, de, de conviction personnelle. Vous prenez du chocolat, donc vous pensez que ça va vous aider. Et si, de fait, ça vous aide par la suite, c'est surtout parce que vous euh, vous êtes mis en, dans un état de disposition mentale qui faisait que c'était possible. Donc oui, je, je me reconnais tout à fait dans, dans cette Mais, description. est-ce qu'il peut y avoir de la
1: créativité sans eureka C'est-à-dire une sorte de processus continu qui ne connaît pas de temps fort. Einstein a connu des eureka par exemple, en 1907, quand il comprend qu'un observateur qui est en chute libre ne sent pas son propre poids. Ça a déclenché chez lui des réflexions qui le mèneront, huit ans plus tard, vers la relativité générale, ce qui n'est pas rien. Mais par ailleurs, il disait que... Il n'a jamais fait mention euh, dans son autobiographie que d'un combat personnel avec les concepts, d'une bagarre continue et terrible, d'une véritable lutte psychique qui ne s'interrompait pratiquement jamais. C'est-à-dire que c'était un processus sans vrai rythme qui était en fait une, une démarche continue qu'il habitait à tout moment.
3: Il y a un, comme ça un journaliste qui a pu... Euh interroger plusieurs compositeurs et euh, la plupart euh, répondaient de, de, de façon très nette bon, il y a eu Grieg, il y a eu Humperdinck, il y a eu Brahms euh, d'autres encore et dans le cas de Brahms semble-t-il les, les descriptions de ses contemporains sont toutes les mêmes euh, Brahms avait euh, des yeux quasiment de fou. il était comme ça dans, dans ces moments euh, où il était euh, en train de traquer l'inspiration euh, comme étranger au monde extérieur et étranger aux personnes qui le connaissaient euh, et oui, il y, y a quelque chose, un tout petit peu de, de la foudre qui, qui s'abat sur vous lorsque vous êtes dans, dans ces moments-là. Donc je crois d'une certaine façon en, en l'Eureka. Je crois simplement que cette inspiration, euh, ça n'est évidemment qu'une petite partie de la chose. Le, le, la boutade qui est euh, 1% de, de transpiration, 99% de transpiration, je comprends tout à fait ce que ça veut dire. Oui, pour l'essentiel, c'est euh, une technique acquise au préalable, évidemment. Et puis ce sont ces heures où euh, vous traquez en vain l'inspiration où il ne vient pas. Euh, tout le problème c'est de savoir euh, d'une certaine façon comment, lorsque vous avez euh, un certain nombre d'idées qui vous viennent comment euh, réussir à sélectionner les bonnes ou les, les moins mauvaises je crois que si je suis aujourd'hui un meilleur compositeur qu'il y a 5 ou 10 ans, c'est pour l'essentiel parce que mon tamis intérieur est plus développé et surtout est plus rapide j'arrive aujourd'hui à détecter euh, les mauvaises idées avec beaucoup plus de facilité que c'était le cas il y a 10 ans et donc je vais probablement réussir, une fois détectés les, les impasses, aller dans une direction qui sera un peu meilleure en un temps euh, qui sera plus réduit. Et vous êtes d'accord avec Cédric Villani lorsqu'il dit « no pain, no gain ». Je suis tout à fait d'accord. Oh oui, euh, j'ai même le sentiment que, euh, de, de façon euh, assez paradoxale, euh, une idée dont j'ai l'impression qu'elle est bonne ne va venir qu'à la faveur d'un accouchement qui peut être très long. D'une certaine façon, tout euh, est prétexte à, à ne pas travailler lorsque vous voulez vous mettre au travail quand vous voulez composer. C'est-à-dire que euh, vous allez euh, euh, passer en revue tout ce que vous pourriez faire à la place de votre euh, travail de composition. Et euh, seulement une fois que tout cela sera fait, vous allez vous dire bon, allez, peut-être que je vais m'y mettre. Vous dégagez dans ce cas-là une plage de temps suffisamment longue pour le faire. Et puis ensuite, euh, tout peut être effectivement euh, source de, de, de souffrance. Le téléphone se met à sonner. Vous vous dites, ah, c'est bien, ça va pouvoir me, me divertir de mon occupation qui était trop prenante et trop difficile. Et puis une fois que vous avez répondu, vous dites « Ah mais non, j'ai eu tort » parce qu'en réalité c'était du temps pris sur, euh, sur ce que j'étais en train de faire. Euh, vous vous rendez compte que l'heure avance et d'une certaine façon vous êtes ravi parce que ça veut dire que vous avez déjà beaucoup travaillé, mais vous vous dites aussi « Ouh là là, mais c'est le signe que je n'ai plus beaucoup de temps pour m'y mettre. » Et puis quand enfin vous avez le sentiment qu'une idée est forte, eh bien elle va tellement vous trotter dans l'esprit, elle va tellement vous hanter que vous allez avoir du mal à, à dormir, donc ça sera à la fois une bonne nouvelle, parce que vous savez que si elle vous hante, c'est probablement que c'est une bonne idée, mais c'est aussi quelque chose qui vous rend la vie impossible.
1: Mais est-ce qu'on peut ne pas se souvenir d'une idée qu'on a eue
3: Oui, il y a toujours le, le risque que ce soit le cas. D'ailleurs... j'ai me... un carnet sur vous J'ai un petit carnet sur moi. Euh, quand il euh, n'y a pas de, de portées qui sont euh, écrites dessus, je, assez rapidement, j'essaie de... De, de, de me faire cinq lignes comme ça et de, de me faire une petite portée donc oui oui j'essaie je, de faire en sorte que ce soit le cas parce qu'effectivement les, les idées elles peuvent arriver à n'importe quel moment la marche souvent est une bonne chose avec cet effet paradoxal qui est que quand vous marchez vous marchez en général à la noire égale 60 et donc il ne faudrait pas écrire que des musiques qui soient noire égale 60 qui est à peu près le tempo de la marche mais, mais pour l'essentiel j'ai le sentiment que, que la déambulation euh, physique favorise la déambulation de, de l'esprit c'est votre côté einsteinien qui disait la même chose — ben, Tant mieux, alors là... — Pierre-Michel Menger,
1: ça... je sens que vous avez des choses à dire.
2: — Oui, Alain Cohn, d'ailleurs, me disait récemment... Euh, moi, je marche une heure et demie par jour. C'est un grand mathématicien du Collège de France. Euh, et il marche une heure par jour et il travaille comme ça. Euh, voilà. Chacun a ses trucs. Moi, quand je sors, euh, après avoir travaillé beaucoup à un bureau, euh, j'ai toujours un carnet en poche quand je prends mon vélo et je sais que ça va me tomber dessus éventuellement, pas forcément, et que peut-être ça ne vaudra rien. Non, il y a, y a une dimension du travail dans ces métiers qui est obsessionnelle, C'est sûr. L'endurance, l'opiniâtreté. Quand on veut décrire les, les qualités de quelqu'un qui doit s'engager dans ses métiers, alors on, il, il s'agit surtout pas de dire « Ah, si on avait l'équation avec euh, tel, euh, tel, tel gène, tel euh, coefficient de sensibilité, d'intelligence, je ne sais pas. » Non, c'est un paquet. On ne connaît pas le dosage exact de toutes ces qualités. Mais par, parmi ces qualités, il y a certainement l'opiniâtreté, il y a la résilience c'est-à-dire réagir à l'échec et rebondir, parce que l'échec, c'est consubstantiel à l'activité. L'erreur, l'essai-erreur, ça fait partie du métier constamment. Et il faut une tolérance à l'erreur, et à la fois à l'égard de soi, à l'égard d'autrui, et dans le travail commun. Il y a d'autre part le rapport à autrui. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais l'interaction avec autrui, c'est une bonne manière de sélectionner, de mettre en, en, en relation ses idées avec celles des autres, de faire du brainstorming, la maximisation. Pourquoi est-ce que les, les compositeurs, mais les artistes, les scientifiques ou les métiers créatifs sont agglomérés dans des, dans des zones particulières, parfois des quartiers de grandes villes, dans des grandes villes, plus que qu'ailleurs C'est parce que la densité est favorable à la fécondation des idées des uns par les autres. C'est un aspect tout à fait essentiel. Euh, et ça a été étudié, mesuré, calibré. Euh, il y a une contribution des lieux et des interactions à l'inventivité de chacun. C est, c est, autrement dit, non seulement l'intelligence ou la L'inventivité, plutôt, est peut-être la seule ressource inépuisable de l'humanité, mais autrui est une richesse aussi pour inventer, même si l'attribution de l'invention est strictement personnelle, mais le jeu est constamment et considérablement communautaire. Il est les deux, d'une certaine manière, et c'est ce qui rend les individus à la fois euh, si enthousiastes et fragiles, il est coopératif et compétitif. Et c'est cette équation qui est redoutablement complexe à équilibrer. C'est
1: cela qu'on qu qu appelle la coopétition
2: En partie, ça a été dit comme ça pour, euh, par des économistes américains, mais ce sont deux forces qui, doivent, euh, qui sont en quelque sorte en composition permanente. Il faut savoir que, autrement dit, il faut savoir être ouvert à la critique d'autrui. Nous n'avons pas d'autre moyen de travailler d'accepter la critique d'autrui et en même temps d'y résister euh, sinon on est dévasté intégralement. Un hein, des mécanismes de, de l'invention créatrice c'est aussi d'être opiniâtre dans une idée peut-être qu'elle est fausse mais peut-être qu'elle se révèle juste, simplement elle arrive un peu trop tôt et qu'il faut la défendre si on est euh, persuadé qu'elle a de la valeur, on va aller jusqu'au bout avant de la voir complètement mais cette obsession là elle fait partie des conditions du travail donc c'est un, un ensemble de caractéristiques caractéristiques psychologiques, sociales, économiques, etc., qui sont, dont le dosage est indéchiffrable. Si on arrivait à définir et à doser exactement toutes ces caractéristiques, on aurait l'équation et on aurait l'algorithme et un robot, un jour, nous dirait « je m'en occupe, je suis créatif » et ce serait Dieu, en quelque sorte.
1: Alors, nous avons parlé d'Albert Einstein, nous avons parlé de Paul Valéry, il se trouve qu'ils s'admiraient mutuellement, ils se sont même rencontrés à plusieurs reprises dans les années 20, à Paris ou à Genève, et un jour, Paul Valéry, qui était persuadé que Einstein produisait, produisait des idées à une cadence d'essuie-glace, lui posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis longtemps. Lorsqu'une idée vous vient, comment faites-vous pour la recueillir Un carnet de notes, un bout de papier, et la réponse d'Einstein l'a sans doute déçu. Il a répondu, oh, une idée, vous savez, c'est si rare. Et donc, pour être créatif, est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'idées Ou est-ce qu'il faut avoir de la suite dans les idées il est toujours mieux que d'avoir des idées dans la suite.
3: Ou des idées sans suite.
2: Il faut évidemment avoir beaucoup d'idées, mais il faut les organiser. Je pense que les individus dans ces métiers-là ont quelques, quelques grandes idées, peut-être parfois même une seule grande idée... La question est, à quelle vitesse se fait la percée Il y a des modèles de early bloomers, c'est-à-dire des individus qui sont très précoces et qui ont lancé quelque chose très très tôt dans leur carrière. C'est le modèle, par exemple, Picasso dans les arts visuels. Il a fait ses premières œuvres, sont des œuvres considérablement admirées, probablement beaucoup plus admirées que ses dernières œuvres. Et à l'inverse, Cézanne, c'est quelqu'un qui a une obsession et qui suit sa qui suit sa voie jusqu'au bout et ce sont ses dernières œuvres qui sont les plus importantes et les plus abouties de son point de vue, mais aussi du point de vue de tous les experts et de bon. tous les amateurs.
1: On pourrait citer Clément Rosset, le philosophe, qui déclare euh, qu'il n'a eu qu'une seule idée, qu'il a décliné en plusieurs livres, à savoir que le réel est idiot, le réel n'a pas de double. Ou bien Einstein, qui, euh, dès l'âge de 15 ans, savait quels seraient les sujets de ses études. Il a écrit à son oncle une lettre dans laquelle il dit qu'il va consacrer sa vie à l'étude de la façon dont la lumière se propage dans l'espace et dans le temps. Mais et ça va le mener oui. petit à petit en, en questionnant toujours ce problème de façon continue à la relativité restreinte en 1905 et à la relativité générale plus tard.
2: Mais alors le propre d'un travail de type créatif, c'est les bifurcations infiniment possibles sans arrêt quand vous avancez dans quelque chose, vous avez des tas de manières d'avancer un peu plus loin. Et donc, le problème, c'est d'arriver à contrôler cette enveloppe probabiliste. Et rétrospectivement, quand on reconstruit sa carrière, peut-être qu'on a tendance à sélectionner les points qui ont avancé et à oublier toute l'enveloppe. Heureusement, d'ailleurs. C'est un mécanisme psychologique qui est très connu. Tant qu'on n'a pas fini quelque chose, on a une mémoire extraordinaire de tout ce qui est encore possible et de tout ce qui est présent on peut mobiliser et une fois que c'est fini, on le range, on le stocke et c'est terminé.
1: Mais est-ce qu'on peut euh, transformer la créativité en injonction Est-ce qu'on peut demander aux gens d'innover par exemple Est-ce que ça peut procéder d'une incitation de cette sorte ou est-ce que ça vient comme ça au fil de l'eau
2: vous, Là, vous abordez des problèmes qui sont comment transformer euh, ce type de mécanisme qui est euh, sortir de l'ordinaire pour arriver à l'émergence de choses nouvelles en une injonction managériale, par exemple. Généralement, ça aboutit simplement à l'idée « Ne faites pas simplement qu'appliquer les connaissances qui existent déjà, euh, mobilisez-les au mieux de vos possibilités pour aller plus loin. » Soit c'est un mécanisme qui permet de classer les individus et de les découper en, en, en quelques catégories, en sélectionnant les meilleurs et en disant aux autres ben « Non, vous n'êtes pas dans les meilleurs. » Ça, c'est la manière la plus violente. C'est ce qu'on appelle le « false ranking ». Soit c'est une manière, évidemment, de dire de solliciter chez les individus un mécanisme qui est fondamental dans les activités créatives, c'est la motivation intrinsèque. Si vous n'êtes pas intrinsèquement motivé pour travailler à un problème, vous considérez ça comme une contrainte, et on sait que la contrainte est très mauvaise conseillère pour la créativité. Donc évidemment, le grand, le grand problème, c'est dans des situations qui ne sont pas exce exceptionnellement non routinières, comment obtenir des individus qu'il soit néanmoins motivé. C'est ça le problème. Et la demande de sens, elle n'est que là-dessus.
3: d'entendre une seconde improvisation de Carole Beffa, vous l'avez reconnue Oui, ça s'appelle elle c'est pas très gentil d'avoir passé ça parce que c'était vraiment une improvisation où je me moquais un tout petit peu précisément de ces improvisateurs qui croient partir de, de rien et, et qu'à la faveur d'une taboula rasa ils vont être créateurs Donc, je, je, je me La reconnaît...
1: vérité c'est qu'on ne vous a pas demandé votre avis. <rire> voilà exactement <rire> Alors je voulais vous poser la question de savoir, puisque vous composez des œuvres pour des orchestres avec parfois 20 instruments différents, est-ce que pour composer euh, pour un orchestre, il faut savoir jouer de tous les instruments de l'orchestre.
3: Non, sinon euh, personne ne composerait rien. Euh, imaginez que, euh, je ne sais pas, même en son temps, euh, Mozart, qui était évidemment le Grand génie de l'histoire musique ou l'un des plus grands ne jouait pas euh, des instruments avant, euh, même si euh, sa pratique des instruments était déjà extrêmement large avec euh, ne serait-ce que le clavecin et le, et le violon. Donc, non, on ne joue pas tous les instruments. En revanche, on connaît le fonctionnement interne des de instruments. Mais lorsque vous euh, écrivez une œuvre pour orchestre ou lorsque vous orchestrez une œuvre qui existe déjà pour euh, piano, par exemple, euh, outre cette connaissance livresque que pouvait avoir des instruments, il y a ces heures et ces heures passées avec des instrumentistes pour leur demander euh, différentes choses qui ont trait au, au, aux limites de l'instrument et à ce qui euh, appartient au confort de l'instrument, ce qui au contraire euh, va au-delà de la zone de confort enfin, tout ça c'est euh, effectivement encore une fois, je sais pas, des parfois avec certains instrumentistes, des heures de discussion et qui je pense euh, irriguent et, et nourrissent votre création J'ai
1: une question à propos de Bach mais je pourrais la poser à propos de scientifiques comme euh comme Einstein, de certaines façon ou d'autres qui ont produit des œuvres colossales pendant des temps très courts. Mais est-ce que vous comprenez comment Bach a pu écrire toutes ses œuvres Même comment il a eu le temps, euh, simplement, de les coucher sur papier d'un point de vue matériel, d'écrire la suite des notes
3: Non, non, c'est effectivement assez prodigieux. Si un copiste, euh, à la main, sans l'aide d'un logiciel de, de mise en partition, devait faire ça aujourd'hui, effectivement, il, il passerait un temps absolument fou. Donc ça a de quoi, euh, évidemment, susciter un peu plus que l'admiration. Um... Est-ce que le
1: mot génie, c'est un mot que vous acceptez, que vous revendiquez dans ce cas-là Pierre-Michel Maguère
2: Oui, on peut le nommer. Euh, L'exceptionnel se voit, évidemment, par la, par la preuve. Le cas de Bach et d'autres compositeurs très productifs, euh, ils l'ont été d'ailleurs beaucoup plus. Il y avait une productivité des, des compositeurs euh, qui était très supérieure à l'époque à celle qu'elle est devenue ensuite. Euh, le, 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 euh, le, les compositeurs ont produit moins le catalogue des compositeurs est devenu moins abondant dans le XXe siècle, et alors qu'il y avait éventuellement des milliers d'œuvres au répertoire de, dans le catalogue de Telemann, des centaines dans le cas de Bach. Mais il y a un mécanisme qui est très classique, qu'on connaît bien dans les études sur les, les, les compositions, et les, les artistes et les créateurs, c'est euh, ce qu'on appelle les, les stocks de matériel. Euh, Bach réemployait énormément de, de matériel d'une cantate euh, à une autre, euh, d'une cantate à une messe, euh, d'une partita à, à une autre, etc. Et euh, il allait prendre chez les autres. Il n'y avait pas encore de droit d'auteur et de copyright. Il allait euh, éventuellement s'inspirer des autres et se parodier ou se s'imiter lui-même, etc., donc euh, le jeu était très ouvert, même Mozart, on a, on a beaucoup analysé ça, on a vu que Mozart, il, il écrivait par séquence de production des concertos, des symphonies, des quatuors, et il avait constitué un stock de matériel musical dans lequel il pouvait puiser pour accélérer sa production. Euh, ça n'était pas simplement « je n'arrive même pas à écrire à la vitesse, à, à rédiger à la vitesse où mon cerveau fonctionne ». Non, non. Il y avait aussi des routines qui étaient présentes. Euh, C'est quand même un peu moins euh, dément qu'un un créateur qui invente magnifiquement tout euh, à partir de rien du tout tout le temps et à la vitesse de la lumière. ça n'est pas aussi simple que ça, heureusement. Et tout ça pour dire que pour faire, pour, pour être constant dans des activités créatrices, il faut avoir ce que les, les, les analystes ont, analysé, ont, ont, ont nommé des réseaux de projets. Vous faites avancer vos affaires sur plusieurs plans, à différentes vitesses, et vous êtes éventuellement prêt à prélever une idée d'un projet vers un autre. Il y a des projets qui sont plus risqués, où vous prenez... Vous avez le sentiment de vous exposer davantage euh, à l'incertain et des projets où vous appliquez des formules déjà un peu tranquilles, établies. Euh, euh, évidemment, les divertimenti de, de Mozart sont, sont peut-être moins originaux que euh, les concertos ou les opéras. Et voilà. Et donc, vous répartissez les risques. Et ça, c'est un des mécanismes de contrôle de l'incertitude. C'est très, très utile parce que vous ne pouvez pas vous exposer en permanence à la situation vous réinventez tout à partir de rien. Ça ne marche pas. C'est trop trop difficile.
1: Carole Beffa, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez progressé, que votre composition d'aujourd'hui était meilleure qu'il y a dix ans, pour des raisons que vous avez expliquées, mais est-ce que vous diriez qu'il y a un progrès en musique
3: Non, je, je suis assez euh, sceptique sur ces questions, pas plus que je dirais qu'en général, il y a un progrès en art, mais je, je sais que c'est une question qui, qui reste très ouverte. Euh, il y a eu euh, l'idée, en, en tout cas, qu'il y a eu un, un progrès en, en musique, au moins euh, du fait que, si on s'en tenait à la dimension harmonique, à la dimension des accords, c'est vrai que, on remarque globalement une certaine forme d'émancipation de la dissonance, comme disait Schoenberg, entre le XVIIIe siècle et la fin du 19e siècle, par exemple, où, effectivement, on va vers des accords de plus en plus complexes, euh, et on a eu tendance, à tort ou à raison, à prendre cette complexité pour une forme de, de progrès. Schoenberg lui-même revendiquait l'idée qu'il avait fait progresser la musique, et qu'il avait même assuré,
1: je vous cite en passez vous qui le citez dans votre livre, en inventant le dodecaphonisme,
3: il avait assuré la suprématie de la musique allemande pour 100 ans. Et pourtant, c'était quelqu'un d'extrêmement conservateur en musique et euh, un, un très grand conservateur politique aussi, quelqu'un qui ne croyait guère en, en la démocratie parlementaire. Euh, c'était mais... pas le seul allemand. C'était pas le seul allemand à ce moment-là. Mais, mais chez les Juifs, ils étaient peut-être un petit peu moins nombreux, c'est vrai. Euh, donc, non, je, je pense, Enfin, je sais pas ce qu'en pense Pierre-Michel manguer mais l'idée de, de, de progrès en art, c'est une idée qui me semble assez délicate.
2: Il y a une réponse assez simple, c'est que les armes ne se comportent pas tous de la même manière. La musique a beaucoup sollicité le schéma du progrès au moment du triomphe de l'idée d'avant-garde. C'est-à-dire que les ruptures devaient être cumulatives et successives et que euh, René Leibovitz avait même écrit que depuis l'origine du système tonal, il tendait vers sa fin, c'est-à-dire vers son abolition, une sorte de Hegel en musique qui aurait programmé la fin de, de, de la tonalité depuis le début. C'était inscrit dans les conditions d'origine même du système. C'est une vision ultra radicale et ultra téléologique de l'art, évidemment, qui, qui cherche à mettre en série tout ce qui va se passer et éventuellement à fixer des règles et des normes le, le problème de l'art, c'est la condition d'originalité, c'est-à-dire pour innover, pour être nouveau et être original et reconnu comme tel, vous ne devez pas imiter autrui. Sinon, premièrement, euh, vous n'avez pas beaucoup de résonance et deuxièmement, vous êtes euh, attrapé par les sociétés d'auteurs qui vont vous dire « Monsieur, euh, votre œuvre, elle est déjà faite euh, ». Une fois qu'on a dit ça, la question est de savoir comment, euh, comment construire ces coefficients d'originalité. Il y a des modalités horizontales. Je diffère d'autrui, mais je ne cherche pas à avancer dans un sens systématique. Et il y a des moments dans l'histoire d'un art où le, le, le mouvement se fait de manière systématique et quasi verticale en disant « on ne revient plus en arrière ». Mais regardez ce qui s'est passé dans le roman. Le nouveau roman, en quelque sorte, n'a pas laissé de traces profondes de type cumulatif ensuite. C'était terminé. Euh, le cinéma, de même, euh, on ne peut pas le, le, le décrire comme un, une, un, un arc euh, qui va vers la rupture de la narration de manière cumulative et définitive. Le cinéma expérimental a été un moment dans cette veine-là, mais ne pas, n'a pas persisté. Dans la musique, c'est un art plus complexe parce qu'il est mieux contrôlé de manière autonome par les compositeurs eux-mêmes, qui sont des savants. Pour composer, il faut avoir fait de très longues études et travailler avec des professionnels. Et donc, la distance entre le profane et le, et le compositeur est beaucoup plus grande. Et les possibilités d'autonomie et de contrôle autonome de son art sont plus fortes. Et donc, les querelles sur jusqu'où allons-nous dans l'exploitation de cette autonomie sont aussi plus violentes d'une certaine manière
1: vous dites que la musique est un art complexe, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un jour une science de la musique que certains ont essayé de construire Et pour commencer, est-ce qu'il y a une définition de la musique Est-ce que vous, Carole Beffa, vous savez dire ce par quoi une suite de sons devient de la musique
3: Alors, euh, il y a quelqu'un que vous connaissez bien tous les deux, qui s'appelle Francis Wolff, qui a beaucoup réfléchi sur cette question, euh, qui partant d'une définition euh, que l'on peut trouver... Euh, de façon assez ordinaire, dans, dans, dans tel ou tel manuel, qui est musique comme art des sons, on vient à une, une euh, réflexion extrêmement intéressante sur cette question, et sur notamment la question de la causalité en musique. Euh, comment faire pour, pour que cette causalité apparaisse Est-ce qu'il y a moyen, parmi ces mystères de la musique, de, de mettre le doigt sur cette causalité, de faire en sorte qu'on puisse avoir dans des œuvres euh, pourtant nouvelles, composées aujourd'hui, un type de causalité qui ne soit pas si différent de celui qu'on a connu dans le passé, je pense que ça, c'est une question absolument essentielle. Alors, c'est une question euh, très délicate. Euh, ce que je vois, c'est que, euh, s'agissant enfin, de, de ceux parmi les théoriciens qui se sont interrogés sur la question de savoir dans quelle mesure on pouvait effectivement euh, euh, construire la, la musique comme, quasiment comme une science, eh bien, souvent, on a un peu tendance à considérer les traités qu'ils nous ont légués dans l'histoire comme euh, plutôt des, des objets de musée. Euh, très souvent, il faut dire que lorsqu'on a cherché à théoriser sur ces questions de la musique en étant un peu trop euh, loin des réalités musicales, eh bien on s'est un peu planté. Euh, il y a heureusement un certain nombre d'exceptions, mais ça fait partie du domaine pour lequel il me semble qu'un degré de théorisation trop grand à l'écart de la pratique proprement dite n'a pas toujours eu que des bons effets.
1: Ce que dit Francis Wolff, c'est que, en fait, la causalité est, est internalisée dans la musique. C'est-à-dire qu'au lieu que on entende que chaque instrument fait les notes qu en, qui sont produites dans l'œuvre, on a l'impression que la cause de chaque note est la note précédente. Exactement. On, on internalise la cause à l'intérieur même du
3: flux musical. C'est une autre façon de voir la continuité et le, le principe de la succession en musique, mais, mais qui est, je pense, d'un ordre supérieur au pur principe de succession.
1: Je voudrais qu'on parle de l'originalité. Est-ce que pour être créatif, il faut d'emblée être original Est-ce qu'il faut être dans l'innovation radicale Est-ce qu'il y a... On a décidément beaucoup cité Valérie, mais Paul Valérie parlait d'une superstition du nouveau. Est-ce que le nouveau est nécessaire pour qu'il y ait acte créatif
2: ouais. Il y a eu beaucoup de Ça sur... un sujet de bac j'en suis désolé. Oui, il y a eu beaucoup d'écrits sur ce saison. thème, la, la tyrannie du nouveau, la tradition du nouveau, le, le nouveau volontariste. C'est l'idée qu'on euh, on force son talent pour innover à tout prix, alors qu'on n'en a pas vraiment les moyens. De toute manière, la sanction elle vient par l'extérieur, d'une certaine manière, puisque vous soumettez votre travail à vos pairs, à des publics euh, plus ou moins expér euh, expérimentés, à des publics profanes, euh, au grand public. Et donc, ce sont ces arbitrages successifs qui vont qui vont décider ou non que vous êtes original. Euh, ce qui est évident, c'est que vous n'allez pas... Euh, il faut que vous vous différenciez d'autrui, sinon ce jeu n'a aucun intérêt. On n'est plus dans la création, on, est simplement dans, on serait simplement dans la répétition. Le problème, c'est euh, quelle est l'équation Est-ce que c'est une... Vous dites innovation radicale ou non euh, Il y a des innovations qui sont de type incrémental, comme on dit, c'est-à-dire on a trouvé quelque chose, un principe de travail dans son activité et on va le pousser un peu plus loin et on va exploiter ce filon jusqu'à un certain point. Et il y a d'autres moments où on va se dire « Non, je m'adresse à moi-même un défi supplémentaire, je veux aller au-delà ». Et c'est des cas très connus, parfois même des œuvres radicalement inachevées. Certains cas d'œuvres totalement inachevées sont des cas où les artistes se sont adressés à eux-mêmes des défis considérables. Quand Rodin a fait sa « Porte de l'enfer », c'est une œuvre totalement inachevée. Mais il y a tout un peuple de petites sculptures qui l'encadrent, cette porte de l'enfer, qui sont l'éternel printemps, le baiser, toutes ces œuvres absolument extraordinaires qu'il a agrandies ensuite, mais qui, elles, sont finies. Et donc, voilà, ce sont ces mécanismes-là. Et évidemment, le, le challenge était tellement puissant et tellement fort qu'il s'était dit « je vais, en quelque sorte, dépasser tout » et je vais, je, je vais rivaliser avec Dieu d'une certaine manière ce sont des projets comme ça Scriabin a écrit une œuvre qu'il n'a jamais finie qui s'appelait Mysterium et, et Ives de même Universe c'est-à-dire on veut rivaliser avec Dieu à ce moment-là on veut s'adresser on veut avoir un projet total Wagner a, a écrit la tétralogie parce qu'il voulait euh, reconstruire le monde de l'opéra faire l'œuvre totale donc il y, a des, il y a des séquences de ce type-là mais elles ne sont pas constantes et elles sont extrêmement coûteuses et elles ont un risque considérable, éventuellement, d'inachèvement.
1: Et vous, Carole Beffa, vous avez le souci d'être
3: original Non, euh, je ne pense pas que ce soit ma priorité. C'est-à-dire qu'au moment où je me mets à composer, je ne me dis pas « Ouh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être original ?» parce que j'ai le sentiment que ce sera le meilleur moyen pour ne pas l'être. Euh, je pense que c'est vraiment... Ce qui si... veut dire que vous voulez l'être euh, je pense qu'on veut tous l'être quand on a, une, enfin, quand on est dans un métier de, de créateur euh, comment dire je, je pense que ce qui permet de distinguer un compositeur d'un autre c'est-à-dire son identité stylistique ce n'est pas exactement l'originalité j'aurais à peu près le mutatis mutandis et puis avec euh, enfin, une conscience évidemment de, 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 des échelles très différentes mais effectivement comme le disait Pierre-Michel Munger il y a euh, dans, dans beaucoup de pages chez Valérie cette critique de la superstition du nouveau qui me semble être quelque chose d'assez juste au sens où euh, cette part de nouveauté que vous allez euh, éventuellement euh, dégager et qui fera que d'autres qui écoutent votre musique la repèrent euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut trouver mais c'est quelque chose qui va être le fruit assez paradoxal, là encore une fois assez mystérieux comme beaucoup de questions liées à la création qui est comme l'agrégation de... Euh, on va dire peut-être des petites nouveautés incrémentales qui misent bout à bout en faire quelque chose de plus grand, mais ça reste quelque chose d'éminemment mystérieux, ça j'en suis persuadé et vous avez eu raison effectivement de citer ces auteurs prométhéens dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la musique que ce soit Rodin, dans un cas que ce ah, soit moi, là, Beethoven, aussi. que ce soit Wagner Scriabin qui était effectivement hanté par cette figure du prométhé je crois qu'il y a de moins en moins de compositeurs prométhéens aujourd'hui et c'est peut-être une bonne chose Là-dessus, une
2: réponse très simple. Vous savez, il y a un mécanisme qu'a décrit Paul Watzlawick qui s'appelle l'injonction contradictoire ou l'injonction paradoxale. Soyez créatif, soyez spontané. Autrement dit, je vous donne l'ordre euh, d'être ce que qui n'obéit à aucun ordre. Euh, et donc, je vous, do je vous donne l'ordre de me désobéir. C'est impossible. C'est exactement le mécanisme que vous dites. Être, être euh, créatif par volonté, ça ne marche pas comme ça.
1: Excusez-moi de reparler d'Einstein, en 1905, il a quand même fait quelque chose d'extraordinaire. Cinq papiers révolutionnaires, la relativité, le mouvement bronien, l'atome, le photon, E égale MC2, à quelques mois d'intervalle. Et lorsque des amis lui rendaient visite à Berne après, il les emmenait visiter la fosse aux ours pour essayer d'expliquer comment il avait procédé. Et il leur faisait remarquer que la grande majorité des ours restent à quatre pattes, tous dans le même coin à attendre que des morceaux de viande veuillent bien choir à leurs pieds mais que de temps en temps, l'un d'entre eux demeure à l'écart et se dresse sur ses pattes de derrière pour repérer les morceaux tombés plus loin ou dans un endroit moins accessible. Évidemment, Einstein voulait faire comprendre qu'il se mettait dans la situation de cet ours qui restait à l'écart. Est-ce que le fait de se sentir à l'écart a une puissance motrice lorsqu'on est créatif
3: Là encore, euh, je pense que est tout est affaire de, de proportion. Euh, Est-ce qu'il faut forcément être effectivement un marginal pour être dans la création, j'en suis pas absolument certain. Prenez un, un très grand compositeur de l'histoire de, de la musique, qui est Mendelssohn. Mendelssohn euh, n'avait rien du compositeur promettéen, comme euh, Beethoven, qui était son quasi-contemporain. Rien du compositeur fou, comme euh, euh, pouvait l'être Schumann ou un peu plus tard Wolf. Rien du compositeur euh, qui était, euh, on va dire, euh, un peu souffroteux, comme l'était euh, Chopin. Euh, Mendelssohn, c'était Félix c'était le compositeur heureux par excellence à qui tout réussissait, qui était un, un génie incroyable qui a 12 ans a réussi à, à, à marquer euh, pour à jamais euh, Goethe euh, je pense que c'est aussi un, un des rares compositeurs qui écrit une musique qui soit euh, par moments intensément optimiste il y a aussi des moments euh, qui, qui sont tout, tout le contraire mais c'est le signe, à mon avis, que euh, quand on est riche, bien portant et que tout vous réussit, on peut aussi probablement écrire de la musique et qu'on n'a pas besoin d'être nécessairement de, dans la marche pour le faire.
1: C'est tout à fait désespérant. Vous êtes d'accord, Jean-Michel Magard
2: Il faut avoir beaucoup de confiance en soi quand on se lance dans des aventures aussi improbables que de résoudre des problèmes très difficiles ou de chercher à, à faire avancer l'art et à être... Euh, euh, ou original ou singulier. Il faut avoir une très grande confiance en soi, mais il faut aussi avoir un sens aigu du rapport à autrui et de l'ouverture à autrui. Autrement dit, on peut être singulier et être en marge du groupe, mais on se rapporte aussi sans arrêt au groupe et on prend et on laisse. C'est un des mécanismes fondamentaux. Donc la réassurance permanente, c'est une des conditions, mais l'autre, c'est aussi la capacité d'accepter le dialogue, la critique et le doute.
0: La création est-elle le dernier mystère C'est la question qui a rassemblé autour d'Étienne Klein, le pianiste et compositeur Carole Beffa, et le sociologue, professeur au Collège de France, Pierre-Michel Minguer. Grande traversée, pourquoi la culture Nous vous proposons toute la semaine une série d'entretiens, de tables rondes, de témoignages enregistrés en public au Centre Pompidou, à Paris, au mois de juin dernier. Le deuxième temps de cette grande traversée est aujourd'hui placé sous le signe de la rencontre. Nous retrouverons un peu plus tard Olivia Gesbert pour une rencontre entre l'économiste Daniel Cohen et le philosophe Francis Wolff. Et tout de suite, la première rencontre a lieu en musique. Elle a pour toile de fond le drame de la guerre en Syrie, et c'est Hervé Gardette et Mathieu
4: Conquet qui nous la présentent. Aujourd'hui je voulais vous proposer une, une rencontre entre des musiciens qui se sont rencontrés sur France Culture mais virtuellement pour l'instant à l'occasion d'une émission dédiée à la Syrie on avait proposé à Wade Boissoun la joueuse de Oud que certains peut-être connaissent pour ses disques chez Bouddha Music ou pour les concerts qu'elle donne lorsqu'elle accompagne Jordi Saval on lui avait proposé de rencontrer Nit qui lui est un producteur de musique électronique, de hip hop et qui était investi dans un disque en faveur de la Syrie, on aura l'occasion d'y revenir, de se rencontrer. Il avait remixé la voix et le hood de Wade Boissoun et ils ont voulu accepter pour cette émission de se rencontrer et de jouer ici ensemble au Centre Pompidou. C'est donc la première fois qu'on les entend réunis ensemble. Wade Boissoun et NIT, c'est à vous.
5: لصاحب حسنه لهم يوهم وخلّى لدمعي بالاسرار يبوح قلت له يا قلب جوز عن درب الهواء مارت لي ثار القلب مذبوح لخلة حلو المعاني وصفا ما بين كل الناس وجصبوح الطول ميسن والبرط منوردي وجعود شجرن والعيون طفوح لي لخلة الحلو المعاني وصف ما بين كل الناس وجصبوح الطول ميسن والبراطم والردي وجعود شجر والعيون طفوله
6: Merci, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Euh, donc, J'ai commencé avec un, un poème euh, euh, soufi de deuxième siècle. Après, euh, la capella sans instruments, c'est la chambre de séparation qui vient de sous de la Syrie, c'est la bousie dialectale. Après, on a terminé avec une chanson très connue dans plusieurs, mondes, euh, dans plusieurs euh, cultures différentes. C'est la même mélodie qu'on peut euh, euh, entendre en Grèce, en Turquie, euh, dans le pays arabe, même euh, euh, en Espagne, en France. Euh, donc, la sophisme, c je travaille sur la, la poésie mystique et profane. Et maintenant, je travaille sur aussi sur la poésie dialectale, euh... J'ai choisi trois morceaux différents.
4: Et puis ce qui est assez beau dans ce qu'on vient d'entendre en plus de votre interprétation c'est la notion de l'accueil c'est que chacun de vous vous venez de disciplines et de musiques qui sont très différentes Corentin alias NIT je pense pas que vous étiez jusqu'ici plongé dans ou en tout cas confronté à la musique orientale et cette rencontre elle vient au départ d'un projet vous vous étiez investi au départ dans un disque de hip-hop en faveur de la Syrie est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet premier projet qui nous amène au second et puis de comment vous avez travaillé et accueilli ensemble le travail euh, et la voix de Wade Boisson.
7: Alors oui, en, en effet, le premier projet au départ, c'était un, un, un projet d'une compilation de hip-hop instrumental, euh, dont, les, dont les bénéfices de la compilation avaient pour vocation à, enfin, ont pour vocation de, de financer une association qui donne des cours à des réfugiés syriens en, à la frontière turque, je crois, voilà. Et euh, donc voilà, c'est un projet juste de hip-hop instrumental qui est a priori pas de, pas de la musique syrienne, ni voilà,
4: et qui est coordonné au départ par un et qui, amis qui, voilà,
7: qui est coordonné par un, par un ami rappeur qui est franco-syrien qui s'appelle Liquid Tarafa alias Liquid. Et donc voilà, c'est lui qui, qui, en tant que franco-syrien, a monté ce, ce projet-là de, de compilation hip-hop et, et, euh, et la seconde question c'était euh, comment est-ce que ça nous a amené à travailler ensemble bah voilà, oui. c'est dans le cadre de cette là, émission c'est parce que euh...
4: je en fait, vous avez... une première fois pour France Culture vous avez voilà. remixé euh, Wade Boisson parce que physiquement vous ne pouviez pas vous rencontrer euh, Wade ne pouvait pas être là ça. le jour de l'émission mais là vous avez répété ensemble et vous avez dû euh, défaire euh, un petit peu votre, votre approche par exemple vous me disiez bon, on ne pouvait pas mettre de kick puisqu'il y a trop de rubato trop de, de variations de rythme de mélisme pour qu'on fasse euh, ce que j'ai l'habitude de faire donc vous avez dû votre, votre méthode de travail à tous les deux
7: oui oui c'est ça puisque fin, de la, la première répétition quand on s'est vu on s'est demandé un peu quel, quel type de, comment on allait travailler justement et WED est arrivé avec des propositions là, de, de morceaux et de, de structures mais effectivement il y avait cette problématique là où en général moi quand je fais des concerts du coup il y a une partie qui est séquencée par l'ordinateur donc des choses sont assez figées forcément par l'ordinateur et là c'était compliqué puisque ça figeait trop le discours musical de, de WED ou même quand c'est rythmé il y a toujours des petites variations des fluctuations de, de tempo donc assez vite, on s'est dit voilà, qu'il fallait que qu'il qu n'y ait rien de pré-enregistré, que tout soit joué. Donc voilà, les, les parties rythmiques sont, sont elles jouées euh, jouées au, au, au pad. Du coup, ce qui permet de suivre la le, musicalité de, de Wed. Voilà.
0: Vous venez d'entendre la rencontre entre la joueuse de oud et chanteuse Waed Boissoun et le DJ Corentin Kerdraon, alias DJ Nit. Une rencontre proposée par Mathieu Conquet et Hervé Gardette. Pourquoi la culture C'est le titre de la grande traversée qui propose une sélection des temps forts du week-end Imagine, coproduit par France Culture et le Centre Pompidou au mois de juin dernier. Retour dans le forum du Centre Pompidou, c'est Olivia Gesbert qui organise la seconde rencontre, à ses côtés l'économiste Daniel Cohen et le philosophe Francis Wolff. une rencontre en forme de dialogue.
8: Un dialogue entre la philosophie et l'économie avec un philosophe gourmand et un économiste éclectique. Ils se côtoient à l'ENS, à l'école normale supérieure, où ils enseignent tous les deux. Ils se lisent l'un et l'autre religieusement, assidûment. C'est vrai Juste Pareil pour vous voilà, euh, mais ils ont paraît-il pas encore, vous n'avez pas encore échangé ensemble, c'est la première fois ce soir et vous aviez envie euh, de vous prêter euh, au jeu des idées libres d'une pensée qui serait formulée un peu sur le vif et surtout dans la réciprocité alors côté pile et donc à ma droite on a Daniel Cohen, économiste pragmatique, vous vous êtes intéressé à la richesse du monde et aux pauvretés euh, des nations, à nos temps modernes à la mondialisation et ses ennemis, à la société post-industrielle et la prospérité du vice, dans votre dernier ouvrage Daniel Cohen, « Le monde éclos et le désir infini », vous mettez en balance notre idéal de progrès à l'heure de la révolution numérique. Côté face, Francis Wolff est un philosophe érudit qui swing de Socrate à la corrida, à notre humanité. Avec « Pourquoi la musique ?», deuxième volet d'un diptyque ouvert avec « Dire le monde ». Il joue avec les fondements de la musique et consacre son universalité au même rang que l'image et le récit. La culture, messieurs, ce sera ce soir notre « Monnaie d'échange ». Qui commence Est-ce qu'on tire à pile ou face On, eh va on faire peut ça. tirer à pile ou face pour savoir. Si on vous a tiré savez tirer à pile, à pile, à pile face.
9: ou face euh, Oui.
8: Moi, je fais toujours tomber la pièce.
9: Mais on n'a pas dit. Que... Mais si,
8: si, si. Côté face, c'est vous, Francis ah. Wolf. <rire> Ah, truqué. Alors, il paraît que la première question que je devais vous poser, c'est pourquoi la musique Mais je n'ouvrirai pas cette porte tout de suite, parce que bien. là, vous allez nous dérouler un ouvrage de plus de 600 pages, passionnant. Et on va se garder ça rien. <rire> On va se garder ça pour tout à l'heure. On a décidé ensemble aussi que ce soir, c'est la culture qui serait au cœur bien. de cet échange. La culture aussi, dans la manière dont elle a pu peut-être influencer euh, vos disciplines. C'est la première question que j'ai envie de vous poser, Francis Wolff. Comment le philosophe que vous êtes Regarde la culture transversée, sa discipline, son champ. Bien de
3: recherche. La
9: philosophie fait partie de la culture. Elle n'en est qu'une toute petite partie. Si on prend la culture au sens large du terme, au sens anthropologique du terme, bah, la culture, ça comprend euh, les savoirs, les croyances, les arts, les mœurs, les droits, les coutumes. Voilà, tout, tout ce qui est euh, humain, je dirais, et qui n'est pas... Euh, héréditaire tout, ce, tout notre héritage non héréditaire, ça je crois que c'est la culture et donc la philosophie en est une petite partie. Maintenant si on a, euh, si vous me demandez mon regard sur ce qu'on appelle la culture au sens étroit, c'est-à-dire en gros la haute culture, euh, les arts, les modes d'expression, je dirais que... J'ai tenté de l'approcher par deux angles, d'abord par celui de ce qu'est l'humain, ce qu'est l'humanité en général, et dans ce point de vue-là, ce qui est formidable dans la culture, c'est qu'à la fois elle définit des universaux, il y a des universaux de la culture, et euh, qui ne s'expriment toujours à travers des cultures particulières, c'est-à-dire à travers des formes qui varient selon les peuples, selon les moments, selon les histoires, etc., et euh, je l'ai abordé aussi à travers ce dans ce livre de, dont vous, vous parliez pourquoi la musique ou je le prends au sens plus étroit des grands modes de représentation de l'humanité et là encore ce qui m'intéressait c'est comment à travers euh, des formes de représentation très particulières que peuvent être les arts au sens des artistes ou des modes d'expression que sont euh, ceux que l'on trouve chez l'enfant ou dans toute, euh, chez tous les peuples, eh bien, comment il y a quand même des grands universaux qui les traversent et voilà qu'on peut appeler la culture au sens très large, euh, par opposition aux cultures dans lesquelles chacun serait enfermé et dont il ne pourrait pas sortir Daniel
8: Cohen, il y a une économie de la culture, mais il y a aussi une culture de l'économie. D'ailleurs, dans votre dernier ouvrage, vous faites énormément référence à, à d'autres penseurs de, de l'économie. Euh, peut-être avant de se demander ou pour comprendre comment euh, la culture influence votre discipline, l'économie, il faut peut-être comprendre, d'après vous, quelle place occupe aujourd'hui la culture dans, dans nos sociétés modernes
10: D'abord, quand même pour répondre à la question la culture chez les économistes, on a aussi ces deux dimensions, c'est-à-dire que la culture, elle est d'abord analysée comme une valeur d'usage. Je vais au musée ou je vais au supermarché. Voilà, J'utilise mon temps et mon argent de la manière qui me rapporte la plus grande utilité possible. Et puis il y a la culture dans une autre position qui est parfois chez certains auteurs, notamment chez Keynes, un horizon d'attente. C'est-à-dire que quand les économistes essayent de penser ce que sera la vie humaine au-delà de l'économie, ce qui est difficile à imaginer pour un économiste, alors la culture vient tout de suite à l'esprit. Keynes disait dans un, dans un ouvrage, dans un article célèbre, Je parie que dans un siècle, nous n'aurons plus à travailler que trois heures par jour et nous pourrons enfin consacrer notre temps aux choses qui comptent, l'art, la culture, la métaphysique. Et le paradoxe du, du monde contemporain, pour revenir maintenant plus spécifiquement à votre question, c'est qu'en effet, la culture est venu plus vite, en quelque sorte, que ce que Keynes euh, euh, prévoyait. Keynes pensait que le monde de la culture deviendrait dominant lorsqu'on serait sorti de l'économie, lorsqu'on pourrait, au fond, euh, euh, retrouver l'émerveillement devant voilà, la beauté du monde ou, ou des étoiles. En Lorsque globalité. le problème
8: économique même aura été réglé. Voilà, hein. et lui ouais.
10: pensait que ça viendrait dans un monde où, il disait, la race humaine aura enfin réglé le problème économique, c'est-à-dire le problème de la rareté des biens au sens où, par exemple, elle avait, elle avait réglé le problème de la rareté des biens alimentaires. Et dans ce monde à venir, on aurait en effet tout le loisir de revenir à des occupations qui pouvaient être celles des, des, des premiers grecs euh, lorsqu'ils étaient euh, dans l'émerveillement du, du monde à, à, à découvrir. Mais le paradoxe du monde contemporain, c'est qu'en effet, nous sommes encore dans l'économie, c'est-à-dire que Keynes s'est trompé lorsqu'il a prédit que dans un siècle, c'est-à-dire à peu près maintenant, vis-à-vis -vis de l'époque où il écrivait, on serait enfin arrivé à saturation des biens matériels, et pourtant, c'est en effet, je, je crois, le, le cœur de la question, nous sommes entrés dans une société post-industrielle, c'est-à-dire une société où, en effet, il ne s'agit plus de produire des biens matériels, et où la question de la culture, dans les deux définitions qu'on vient d'évoquer, joue un rôle très important. La production post-industrielle, ça n'est plus à proprement parler fabriquer des marques, mais c'est ce n'est pas, pas fabriquer des biens, mais c'est fabriquer des marques, c'est-à-dire fabriquer une esthétique, c'est-à-dire en réalité faire que la plus-value ne soit plus dans l'œuvre du travailleur, comme le pensait Marx, mais un peu dans l'œuvre du concepteur, bref, de l'artiste. Donc il y a une nouvelle mise en scène du rôle de l'artiste, de la culture dans la société post-industrielle, évidemment qui ne prend pas du tout la forme désintéressée dont on pouvait parler avant, mais qui fait que la question de la culture revient comme un boomerang dans les sociétés d'aujourd'hui, même si elles sont encore en plein dans la question économique
8: alors Keynes euh, s'est un peu planté, nous dit Daniel Cohen, Francis Wolff, euh, le problème économique ou la question économique n'est finalement pas réglée aujourd'hui. Euh, cette société d'abondance qu'il espérait voir advenir, euh, qui répondrait à la question de notre subsistance et laisserait tout le champ libre euh, au divertissement, à la culture et à cet espace, euh, on n'en est pas là exactement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même une liberté nouvelle euh, qui, qui est né, comment l'occuper Est-ce que ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi
9: en Alors, philosophie Bien sûr, euh, je pense que il y, a toujours eu, euh, il y a toujours eu la place pour ce que euh, les Grecs appelaient le loisir. Je dis bien le loisir et non pas les loisirs. Les loisirs, ce n'est pas l'espace du divertissement. Le loisir, c'est le temps qui reste. Le temps qui reste une fois que les besoins sont satisfaits. Le temps qui reste, comment l'occuper sinon d'une façon, alors euh, Daniel le disait à l'instant, d'une façon qui serait désintéressée, et il citait entre autres euh, les arts et la métaphysique. Euh, ce, qui, ce qui me frappe euh, dans ce rapprochement, c'est que dans les deux cas, nous avons affaire à, à quelque chose qui euh, est non seulement spécifiquement humain, et ce qui ne relève en, aucun, en aucune manière de la nature ou du naturel euh, il y a toujours dans l'économie, dans la satisfaction euh, des besoins une part ancrée dans la nature tandis que lorsqu'on passe à, euh, à la création artistique ou à la contemplation esthétique ou à la création philosophique ou à l'interrogation métaphysique aux interrogations métaphysiques on renoue avec des questions qui sont proprement humaines et qui n'ont plus aucun ancrage euh, dans le rapport euh, des hommes à la nature, sinon un rapport de compréhension, d'explication, d'interrogation. Euh, voilà, je, je crois que c'est euh, ce qu'il y a au fond d'essentiel, ce qu'il y a d'essentiel, c'est ce qui reste.
8: Vous dites aussi que on peut pas aujourd'hui évidemment réduire l'art à cette dimension marchande, consumériste, dans laquelle on a un peu tendance à, à l'enfermer aujourd'hui. C'est peut-être le, le mal, le mal de notre siècle. Mais comment la philosophie arrive à, à introduire non pas de la rationalité hein, dans cette expérience du monde, mais de, de, de cette contemplation. Quelle mise à distance ça nous permet d'avoir euh, par rapport au monde Quelle mise en forme peut-on en espérer
9: Je ne serais pas contre le fait de dire que sa vocation d'introduire un peu de rationalité dans l'expérience que nous faisons du monde euh, et que lorsque la philosophie se donne des objets qui échappent par hypothèse à la rationalité, par exemple, justement, euh, euh, la musique qui est directement quelque chose qui nous émeut, quelque chose qui touche euh, l'essence, quelque chose qui euh, ne passe pas par le concept, eh bien, euh, le rôle de la philosophie, c'est de ne pas renoncer, de ne pas renoncer à la rationalité, à l'argumentation et à la conceptualisation. Donc, mais ce n'est pas le rôle de
8: l'art, par contre
9: euh, le, Il y a des arts dits conceptuels, mais si vous voulez, euh, moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on appelle l'art, ce n'est pas simplement l'art euh, au sens de ce qui devient une œuvre, euh, l'art des artistes, des artistes reconnus, l'art de l'histoire de l'art. Ce qui m'intéresse dans le phénomène art, c'est ce qu'il y a d'universel. Autrement dit, il peut y avoir pour moi quelque chose qui représente l'expression artistique dans le geste de l'enfant, qui euh, représente sa maman, qui, qui tape en rythme sur son assiette ou qui se raconte des histoires. Euh, bien entendu, les formes les plus élaborées de récits que sont les romans ou les films, les formes les plus élaborées d'images que sont celles que nous offrent les peintres, les formes les plus élaborées de musique que celles, sont celles que nous offrent les, euh, les musiciens, nous permettent peut-être de mieux comprendre mais, euh, ce, ce, que ce que sont ces formes d'expression. Mais elles sont tellement complexes que je les vois plus et mieux à l'œuvre ce qu'il y a d'humain dans les formes les plus simples, dans les formes les plus naïves de euh, l'expression.
8: Si on suit le fil de votre livre, Francis Wolf Pourquoi la musique On découvre avec vous que la musique nous fait entrer dans un royaume de ce que vous appelez de purs événements, un horizon universel avec la constitution d'un monde musical humain qui dépasse nos différences culturelles. Alors quelle différence, cette fois-ci, entre cette universalité que vous nous décrivez et ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation
9: Alors, euh, il y a le, ce appelle la mondialisation. Alors, il y a euh, la, la grande différence, c'est que les universaux musicaux euh, s'expriment à chaque fois dans des particularités de langage musical, des particularités propres à chaque histoire, chaque moment, chaque culture, chaque peuple, etc. Alors que la mondialisation, au contraire, c'est un phénomène inverse, il, mais Daniel en parlerait mieux que moi, qui est un phénomène au contraire d'uniformisation. Alors bien sûr, il y a des musiques dites, euh, il y a des musiques qui, qui sont supposées être mondiales, mais qui représentent plutôt une forme de consumérisme, ce, qui, euh, ce que j'appelle les universaux, c'est-à-dire ce qui fait de toute musique un art des sons, c'est la manière dont, euh, vous le disiez à l'instant, voilà, toute musique nous ponge dans un monde euh, où il n'y a que des sons, en ce sens qu'ils deviennent autosuffisants. Euh, les sons dans notre vie ordinaire ont une fonction d'avertisseur. Euh, lorsque nous voyons le, le chien dormir et brusquement il se réveille parce qu'il a entendu quelque chose, nous comprenons quelle est la fonction biologique du son, c'est-à-dire nous avertir qu'il se passe quelque chose. Eh bien, lorsque nous entendons des sons que nous entendons comme musicaux, et ces sons sont défonctionnalisés. Les sons se suffisent à eux-mêmes. Ils sont en quelque sorte, ils créent un monde dans lequel le sonore devient autosuffisant. Daniel Cohen. Sur.
8: Ah, je sais pas. Est-ce que vous <rire> est avez envie de réagir à ce que vient de dire Francis Wolf? Non, mais on oui. peut aussi voir avec vous. Euh, Peut-être essayer d'imaginer cette figure de, de l'artiste. Euh, si on l'imagine en, en métaphore, quelque part, du monde contemporain, qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire de ce monde
10: oui, Et il y a... on va retrouver la
8: mondialisation, je pense, a... rapidement oui, avec il a... nous.
10: Il y, a, il y a indiscutablement dans la figure de l'artiste aujourd'hui une métaphore dont on use, je crois, dont on abuse en réalité pour essayer de comprendre les métamorphoses du travail. En euh, mai 68, je reprends ici l'expression de, de, de sociologues Boltanski et Capello, on a eu la conjonction d'une critique de la société industrielle qui venait de deux bords, ce qu'ils appellent la critique artiste et la critique sociale. Et la critique artiste, c'était la critique d'un monde laid, celui que dénonçaient déjà Baudelaire, Rimbaud et autres, sur la laideur de la société industrielle, sur la laideur de la mentalité bourgeoise. Et il y avait une, une, une mise au paroxysme de cette critique, dans mai 68, euh, interdit d'interdire, etc., sous les pavés, la plage. Et en même temps... Euh, miraculeusement euh, peut-être euh, cette critique sociale est entrée en résonance cette critique artiste pardon, est rentrée en résonance avec la critique sociale qui dénonçait la société industrielle par l'autre bord celui euh, du travailleur qui dans la répétition indéfinie des tâches était aliéné, pour reprendre un langage simple et les deux ont provoqué ce que Boltanski et Capello appellent un nouvel esprit du capitalisme où tout d'un coup les choses ont été renversées et à la société industrielle de répétition où on attendait de chaque travailleur, qu'il soit répétitif pour utiliser toutes les fonctionnalités de la machine, de l'électricité et du travail à la chaîne, on a substitué avec cette nouvelle révolution industrielle qu'on appelle la révolution numérique une toute autre figure du travailleur et donc le, le paradoxe de cette nouvelle révolution industrielle de ce nouvel esprit du capitalisme c'est qu'il a totalement récupéré la critique artiste et dans le monde d'aujourd'hui il se passe quelque chose d'assez radical par rapport encore une fois à ce qui était encore le monde des années 50 et 60 c'est que dans les années 50 et 60 il fallait répéter une tâche pour pouvoir être efficace, aujourd'hui, si vous répétez une tâche, alors elle va être supprimée, elle va être numérisée. Le, le mantra des, des informaticiens, c'est si tu fais deux fois la même tâche, pense au logiciel qui le fera à ta place la troisième fois. Euh, et c'est exactement ce qui m'arrive, puisque j'ai dû utiliser cette, cette formule déjà une centaine de fois. Donc on est toujours menacé de numérisation lorsqu'on se répète. Et donc le travail qui survit, et ça c'est le langage des économistes contemporains, ça n'est plus tellement l'opposition entre travail qualifié, travail non qualifié, comme on en parlait encore dans les années 60 et 70, c'est ce que les économistes appellent l'opposition entre le travail routinier, qui a vocation à disparaître, et le travail créatif, le travail de celui qui, justement, surprendra toujours, pour le dire simplement, le logiciel. Il peut être qualifié, d'ailleurs, comme il peut être non qualifié, on peut le trouver tout en haut de l'échelle sociale, comme on peut le trouver en bas, avec un jardinier qui est capable de, de prendre le coup d'œil sur, euh, sur son jardin. Et ça, ça veut dire que l'impératif catégorique du monde industriel d'aujourd'hui, en fait, du monde post-industriel d'aujourd'hui, c'est en effet d'être artiste d'être créateur et, et du coup
8: l'artiste est un peu l'avenir du travail quelque part, c'est cette figure exemplaire euh, autonome, inventive dont on pense toujours qu'il fait ce qu'il veut euh, et pas ce qu'il peut je,
10: voilà, qui je, est peut-être
8: perçue comme, pense comme que, le, je pense que, le nouveau travailleur
10: voilà, je pense que c'est l'idéologie du monde contemporain parce qu'en réalité les travailleurs ne sont pas du tout des artistes, ils n'ont pas la liberté de création de se retirer ou de revenir dans le monde mais en effet c'est utilisé comme une métaphore qui mmh. permet à ce nouveau capitalisme post-industriel et bien de se comprendre lui-même, de se donner un type idéal, voilà, tous artistes, tous dans la précarité, tous des intermittents du spectacle, il y a quelque chose qui ressemble à une mise en résonance et évidemment qui n'est pas du tout ce qu'on attend d'un monde comme celui qu'on constitue aujourd'hui mais ce qui se cherche c'est bien une culture au deuxième sens du terme, la culture au sens de France Culture, puis la culture au sens de civilisation. Ce qui se cherche, c'est une nouvelle culture qui change le rapport au travail, mais dont le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, elle est plutôt une idéologie, plutôt une imposture, puisque c'est le traitement qu'on impose aux travailleurs pour accepter la précarité.
9: Est-ce que tu dirais que c'est une sorte de double bind, de double contrainte, c'est-à-dire qu'on on force les gens euh, on leur dit soyez spontanés c'est le, le, la formule du, de la double contrainte et alors ils ne peuvent être ils ne peuvent pas être spontanés puisqu'ils obéiraient à l'ordre ils ne peuvent pas obéir à l'ordre puisque on leur on, on leur la injonction est d'être spontanés. Euh, donc dans le tous artistes », est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qu'on retrouve dans certaines formes d'éducation des parents ou leurs enfants qui leur disent exprime-toi exprime-toi et puis le pauvre gosse il est de plus en plus écrasé sous le exprime-toi, il n'a plus rien à dire mais tout à fait... Tous
8: artistes et sont pendant tous intermittents c'était la question de Francis Wolff le philosophe à l'économiste Daniel Cohen
10: oui, C'est tout, tout à fait ça, c'est-à-dire que je disais c'est une idéologie parce que c'est une, une figure de style qui permet de décrire un monde sous son angle positif mais en réalité, dans la réalité vécu des gens, c'est évidemment une souffrance parce que c'est un impératif contradictoire, soit créatif, c'est en effet comme être soit spontané, on ne peut pas être spontané sur commande, on ne peut pas être créateur sous peine de perdre son emploi, et donc il y a quelque chose à réinventer dans le monde contemporain. Je crois tout simplement qu'ils nous permettent de garder cet idéal, cet idéal d'autonomie, cet, cet idéal d'émancipation qui faisait partie de la critique artiste en mai 68 de la société industrielle. Je pense qu'il faut, faut la préserver, mais sous une forme qui ne peut pas être celle dans laquelle elle est déclinée aujourd'hui.
9: Francis Wolff Oui, il me semble qu'il y, y a quelque chose comme la même injonction vis-à-vis -vis des artistes, j'en connais beaucoup, et à qui on dit « faut créer, faut créer ». Euh, ils n'ont peut-être pas envie de créer enfin je veux dire ils n'ont peut-être pas envie euh, de faire du nouveau il y a eu un culte il y a eu quelque chose qu'on peut appeler le philonéisme euh, c'est-à-dire vouloir faire nouveau pour le nouveau et étant donné que euh, à la production d'œuvres s'est substituée la figure de l'artiste et que la figure de l'artiste se doit avant tout euh, pris dans ces, ce, ce, ce bain historiciste et progressiste qui a été dépassé dans d'autres domaines, mais qui demeure très très prégnant, à mon avis, dans les, dans les arts, on leur demande de faire du nouveau. Et parfois, ils s'aperçoivent que ce qu'il y aurait de mieux à dire pour eux, c'est non pas forcément de répéter, mais de s'exprimer dans des formes euh, héritées, euh, plutôt que de vouloir à tout prix créer de nouvelles formes. Il me semble qu'il y a la même euh, injonction vis-à-vis -vis de beaucoup d'artistes. Euh, alors, dans certains cas, là où il y a des enjeux de valeur économique, comme les arts visuels, puisqu'il y a des marchandises, c'est évidemment le marché qui l'exige. Mais là où il y a peu d'enjeux de, de ce type, il me semble que, par exemple, en littérature, ce modèle, ce paradigme de, du culte nouveau est un peu dépassé et qu'en musique, on est un peu entre les deux.
8: Daniel Cohen, si le capitalisme est, est destructeur et pas simplement d'emploi, il est aussi producteur de biens esthétiques à, à, à grande échelle. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'artiste, justement, on le place avant tout au service de la consommation et de ce fameux capitalisme
10: Oui, ben, en tout cas, à proportion de ce que le capitalisme post-industriel a besoin pour euh, renouveler constamment l'espace des désirs, hein, je disais tout à l'heure... Keynes annonçait un monde où on sortirait de l'économie et en fait on n'y est pas parvenu. On n'y est pas parvenu pourquoi Parce que tout simplement euh, les désirs sont toujours relatifs et donc sont toujours renouvelés parce que René Girard rappelait euh, la rivalité mimétique que le, le capitalisme est, est extrêmement euh, fort à, à attiser sans cesse et l'artiste quand il est convoqué dans ce capitalisme post-industriel en réalité c'est pour créer une figure du nouveau perpétuel de l'obsolescence continue de biens qui font qu'on est toujours dans une situation d'addiction par rapport à une nouveauté euh, qui nous permet de nous situer dans l'échelle sociale, mais dans une espèce de course auto-entretenue par ce besoin de, de nouveauté qui nous interdit tout simplement d'abandonner cette course sous peine d'être euh, des parias, d'être abandonné du, du jeu de la, de la vie sociale. Donc euh, oui, l'artiste de ce point de vue-là, cette injonction de, de nouveauté permanente, elle est parfaitement intégrée dans le cadre du, du capitalisme contemporain comme une forme, une forme de, de régénérescence permanente des besoins.
8: Et ce désir consumériste qui se mêle aussi au désir artistique, qui se confond quelque part à cela, est-ce que vous pensez qu'il peut euh, remplacer ou qu'il est déjà en train de remplacer notre idéal de, de
10: progrès ben, oui, est, Il c'est totalement substitué. Ben oui, c'est-à-dire que, en fait, l'idéal de progrès euh, tel qu'il est annoncé euh, par les Lumières euh, au XVIIIe siècle euh, est un idéal. Enfin, je sais pas ce que F Francis dira. Mais je pense qu'il sera d'accord. C'est un idéal qui n'est certainement pas celui de la croissance économique. En tout cas, le concept même d'ailleurs n'existe pas, même sous la plume d'Adam Smith. Euh, c'est plutôt euh, un progrès moral. C'est plutôt un progrès dans l'ordre de l'éducation, dans le progrès dans l'ordre de, des gouvernements, oui. de la manière de vivre ensemble. Pas du tout un progrès au sens matériel. Et de fait, la forme dans laquelle le progrès va finir par devenir une composante de la vie ordinaire, si je puis dire, c'est, hélas, hein, malgré tout, dans la forme de la croissance économique. C'est la croissance économique qui va constamment renouveler cette promesse de progrès. Alors, on a beaucoup parlé du capitalisme. mais Il faut voir aussi que la croissance économique offre aussi une solution à l'attente démocratique des sociétés modernes, c'est-à-dire que dans une société démocratique, moi je, je ne veux pas considérer que j'ai moins de droits que, que l'autre, je suis son égal, j'ai donc le droit de consommer la même chose que lui, entre autres choses, et, et la promesse de la société industrielle, ça a été ça. Ça a été en, en réalité un paradoxe, hein. Daniel Bell, le sociologue, parlait des contradictions culturelles du capitalisme, ça correspond très bien à cette période dans laquelle on demande à la fois au travailleur d'être dans un rapport subordonné à son patron, et en même temps, comme consommateur, on lui donne la promesse qu'il aura le même panier de biens que son patron. Dans les années 50-60, on mesurait la différence entre les classes sociales, non pas en termes de revenus, mais en termes d'années. Je suis à 10 ans de mon patron, c'est dans 10 ans en moyenne qu'un ouvrier consommera autant de voitures, d'automobiles, etc. Donc la société industrielle, même si on l'a critiquée pour toutes les raisons dont je viens de parler à propos de mai 68, elle réalisait un miracle improbable. Elle faisait vivre cette espérance de progrès chez les consommateurs, tout en les privant en réalité comme producteurs de cette espérance d'égalité qui est au cœur de la, la promesse du progrès de la société moderne. La société post-industrielle est dans une situation beaucoup plus compliquée que ça, parce que la société post-industrielle, à part ce domaine, ce monde des marques, etc., dont on a parlé, en réalité, elle crée des sociétés qui n'ont plus la verticalité des sociétés horizontales, ce sont des sociétés, des sociétés euh, pardon, industrielles, ce sont des sociétés beaucoup plus horizontales, ce sont des sociétés où on communique entre soi. Et justement le problème, le piège de la société post-industrielle, c'est que c'est cet entre-soi qui devient la forme d'existence avec des gens qui vivent entre eux de manière de plus en plus séparée les uns des autres. Et donc cette quête d'universalité du XVIIIe siècle, elle est paradoxalement en train de disparaître au moment où on croyait avoir les instruments de l'atteindre.
8: Et Francis Wolff, cette hyper-modernité culturelle, cette esthétisation du monde qui a euh, amené à ce, que, euh, à ce que Gilles Lipovetsky appelle ce capitalisme artiste, dont on ne cesse de parler depuis finalement euh, tout à l'heure. Est-ce que euh, il peut faire notre bonheur
9: Ah, qu'il euh, qu puisse faire notre bonheur, je crois que la réponse est non, dans la mesure où rien euh, ne peut faire à lui ah. tout seul le, le bonheur. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est euh, encore que euh, lorsqu'on parle... Euh, des formes les plus développées de l'art, on en revient au marché, et moi j'en reviens toujours, à quelque chose qui serait un besoin d'expression universelle, ou un besoin, je risque le mot qui a été tellement critiqué, aussi bien par les philosophes que par les artistes, dans la deuxième moitié du XXe siècle, un besoin de représentation. Et je risque ce mot, et je le défends, parce qu'il me semble que même si les formes les plus avant-gardistes des, des, des arts de, du XXe siècle ont critiqué la représentation ou les représentations, il n'en demeure pas moins que anthropologiquement, il y a des constantes de la représentation. Euh, les, dans toute culture, dans toute civilisation, dans, à chaque fois qu'il y a de l'humanité, il y a un besoin de représenter. Représenter les choses par des images, c'est-à-dire fixer euh, ce qui est en sans arrêt euh, éphémère, instable que sont les choses qui changent et les représenter d'une manière ou d'une autre que ce soit dans le dessin d'enfant, que ce soit dans la photographie ou que ce soit dans le portrait ou dans l'autoportrait représenter, représenter des identités représenter des personnes par des récits et c'est ce que là encore dans toutes les civilisations, il n'y a pas de civilisation qui ne se définisse pas par ses propres récits la manière dont elle euh, dit ce qu'elle est au travers de la manière dont elle pense l'être devenue. Et euh, ça, c'est des mythes, ce sont des légendes, ça peut être des romans, ça peut être des films, et ça définit à chaque fois des identités. Et la troisième forme, c'est la manière dont nous fixons des événements qui sont en permanence imprévisibles et chaotiques, et dont nous les fixons par le rythme, par la mélodie et par des musiques. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui représente l'universalité culturelle par excellence. Et
8: cette universalité culturelle, elle n'exclut pas la diversité culturelle, ce patrimoine commun de l'humanité, hein, des disons les mais Au, au contraire,
9: les, 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 je, je, je le dis d'une autre manière, les universaux de la représentation s'incarnent toujours dans euh, des musiques, des récits ou euh, des images qui, en même temps, disent une culture et pas simplement la culture universelle disent une culture, un moment, un lieu, une forme de vie.
8: Alors si on en revient à la question de départ, pourquoi la culture Que produit la culture Pourquoi la culture
9: Alors si je devais répondre à cette question et si je me restreignais à cette part de la culture dont nous venons de parler, c'est-à-dire les grandes formes de représentation humaine, je dirais que... Euh, il y a euh, nécessairement de la culture parce qu'il y a de l'humanité et parce que l'humanité a besoin de comprendre sensiblement et pas simplement intellectuellement le monde. On a besoin, et on le voit dès l'enfance, de maîtriser les événements en les incorporant par le rythme, on a besoin de maîtriser les choses en les représentant par des images et on a besoin de savoir qui nous sommes en le répétant par des récits que l'on se transmet. Et cette transmission même, c'est la culture.
8: C'était Francis Wolff, le côté face, et maintenant à vous le, le mot de la fin, côté
10: pile, Daniel Cohen Non, je vais, je vais juste reprendre exactement ce que vient de dire Francis, comme besoin dans la société numérique dans laquelle nous sommes entrés. Si la culture, c'est ce besoin de représentation, c'est un besoin pour l'homme de donner un sens au monde des choses, des... Des, des, des sons et des, et, des, et des personnes avec lesquelles on vit. Et ce besoin, il veut dire qu'on s'extrait de ce monde-là pour en fabriquer un autre dont on prend possession. Le risque de l'économie aujourd'hui, de l'économie numérique, c'est qu'elle devienne un enfermement dont on ne sorte plus. Nous avons tous aujourd'hui la tentation d'être derrière notre écran, de réagir aux informations qui nous sont données. Et la culture, c'est ce moment essentiel où on peut en sortir, reprendre possession de ce flux d'informations par exemple, dans lequel on est enfermé. L'économiste Daniel Cohen, le philosophe Francis Wolff, au
0: micro d'Olivia Gesbert. c'est ainsi que se termine le deuxième épisode de cette grande traversée. Une grande traversée qui est le prolongement radiophonique du festival Imagine, organisé par France Culture et le Centre Pompidou. Sur franceculture.fr, vous pourrez retrouver l'ensemble du programme du Week-end Imagine, ainsi que des vidéos réalisées pendant l'événement. Cette grande traversée est donc une œuvre collective que l'on doit aux équipes du Centre Pompidou, de Radio France et de France Culture. Au micro pour la présentation, Vincent Lemaire. Réalisation, Gaël Gilon. Prise de son et mixage, Adrien Gaza. Étienne Leroy, Claude Niort.